0: In neuen Ausgabe des Nerdschweb-Podcasts
1: Neues
0: Jahr, neues Glück Mit dabei David Fileggi, André Tier, Die liebe Sue Der Hund mit dem Namen Oskar Und ich und Hartmut
1: Engloch.
0: Und heute geht es um äh, einen Jahresrückblick von 2019. Wir haben jetzt schon 2020. Ja, André, korrekt. Stimmt das? Ja, ja. ich habe nochmal aufs Handy gebrochen. Wir haben aber in unserem Workshop, jetzt ist es jetzt der letzte Tag, die letzten 10 Minuten des Workshops sozusagen, Ja. wir haben... Irgendwie gefühlt fünf Jahresrückblicke schon gemacht. Fuck. Also, so was wir uns erwarten von der nächsten Dekade oder so, glaube ich.
2: Das ist ein Stölle anderen Rückblick, Jahresrückblick.
0: <lacht> Aber das hier ist dann trotzdem der erste Teil? Nee. nee, nee, nee. Wie hab ich habe aufgeschrieben,
2: ich weiß es nicht mehr. Hm.
0: Egal, ihr wisst es dann, ja. Wenn, hm. ihr jetzt, wenn ihr das jetzt im März dann anhört, oh. dann fragt ihr euch auch, aha. Hm. ja. Das ist halt der Nerdsche podcast hm, Kann man nichts machen. Gibt's was Neues von Stay
3: Forever?
0: Dave. Hagu hast das angeleiert. Du na wolltest ja. das unbedingt machen. Ich erinnere mhm. mich noch, wie ich bei Facebook das gelesen habe.
3: Wir machen doch immer sowas. Ich fand das halt schlimm, wo ich letztes Mal zu so außen vor gelassen wurde. Na, da hieß es dann, na nur Andre und huki dürfen sowas machen, weil die hatten das Interessante ja. Dave, mhm. du nicht. Mhm habe ich, hab ich ganz Ja, dann hau raus, den Nein, das ist ja schon vorbei, das Jahr, um das es da ging. Ja. Jetzt ist ja schon ein neues, Jahr. neues Ich mache ja, mach ja immer jetzt so die letzten Jahre, seit, glaube ich, 2015 oder so, mache ich ja immer meine Listen am Ende des Jahres, um mir halt zu beweisen, dass das Jahr existiert hat. Weil ich halt gemerkt habe, dass ich so im Laufe der letzten, na, so zehn Jahre ging das vielleicht los, Manchmal rückwirkend überlegt habe, was ist denn in dem einen spezifischen Jahr überhaupt passiert, war da was los? Und weil ich das halt gruselig fand, weil als Kind, da nimmst du ja jedes Jahr noch extrem bewusst und vollgepackt mit neuen Informationen auf und das Jahr wirkt ganz lang und ereignisreich und dann, wenn du älter wirst, ist alles nur so drauf. Und da habe ich dann angefangen und ihr kennt das beide so einen großen Wandkalender vollzuschreiben, wo ich dann wirklich jeden Tag alles reinschreibe, was ich gemacht habe, also so relevante Sachen. Aber wenn ich zum Beispiel eine längere Wandertour habe, kommt das rein, aber auch an welchen Projekten ich gearbeitet habe, also was halt dann der größte Teil des Tages ist. Und dann kommt aber auch rein, was ich für Filme geguckt habe, wenn ich eine Serienstaffel durch habe, wenn ich ein Videospiel durchgespielt habe, damit ich dann halt am Ende des Jahres nicht wieder sage, oh, das Jahr ging aber schnell vorbei und war sehr ereignislos, und dass ich halt einen Beweis habe, Ah ja, okay, wenn ich mir das jetzt hier nochmal angucke, der Kalender ist ja total voll gerammelt. Und dann als Folge dessen habe ich halt dann nochmal angefangen, die Highlights mir rauszuschreiben. Und da geht es halt nicht um positive Highlights, sondern es geht halt darum, was einen in dem Jahr am meisten bewegt hat. Und da habe ich dann angefangen, 2016 oder was, mit einer Top 9 und habe da wie so eine Art Grafik mir gemacht wie so ein Tic Tac Toe Feld und habe dann für jedes äh, halt Highlight Ereignis ein kleines Symbol gestaltet und es war halt nur für, für mich ein Gag dass ich dann halt diese kleinen Symbole habe und dann nach ein paar Jahren mal drauf gucken und überlegen, ja wofür stand wohl dieses Hakenkreuz und dieses Jahr wollte ich das auch wieder machen und das Traurige war ich habe die Top 9 nicht voll bekommen und habe gedacht na ich habe ja noch ein paar Wochen Zeit dieses Jahr und ich kündige schon mal die Podcast-Folge an, euch gegenüber zumindest. Dann habe erstmal erst mal gesagt, wir machen mal nur Top 5. Wie gesagt, auch mit Negativsachen. Und habe dann gemerkt, ich krieg nicht mal 5 Punkte voll. Und ich glaube, das ist so ein ganz schlechtes Zeichen für das Jahr 2019. Irgendwie war nicht viel los. Ich würde fast sagen, 2019 war vielleicht sogar das ereignisloseste Jahr überhaupt oder das Highlightärmste Jahr in meinem bisherigen Leben. Und äh, zeigt halt auch, wie sehr man immer mehr so in diesen Malstrom der Gleichförmigkeit reinkommt. André, wie siehst denn du das? Du wirst ja auch nicht jünger. Aber bei dir ist immer was los, merke ich schon. Schon, also wenn ich in meinen Kalender
2: gucke, ist immer fast jedes Wochenende schon verplant. Man muss sagen, für Januar ist es noch recht frei aus. Da denkst du mal, ein Monat wird irgendwann mal nichts werden? Nö, nee, immer irgendeine mhm. Anfrage, immer irgendwelche. Ich habe zu viele Freunde, das ist Das habe ich schon aufgegeben. Ich Musst hatte
3: mal alle beerdigen. Ich hatte wirklich jetzt mal geguckt, wann hatte ich denn mal ein freies Wochenende? Mhm. Und da kam ich dann irgendwann mal im August raus. Also von jetzt ab gerechnet ähm, zurückgezählt, wo ich wirklich so... Samstag und Sonntag zur freien Verfügung hat und es war halt mal im August das letzte Mal. Na, Manchmal ist das halt schön, wenn ich mit euch dann irgendwo so rumlunger. Aber ganz oft ist das halt auch einfach nur, dass man so familiäre Verpflichtungen hat, irgendwo mhm. zu einem Geburtstag, was ja auch schön ist. Aber es ja, ist halt schon Zeit, die fehlt. Man will ja mal arbeiten und mich, ich rechne immer so, wenn ich zum Beispiel jetzt so eine Deadline habe für einen Comic. Ja, ich bräuchte nur ein oder zwei freie Tage. Dann käme ich da richtig gut voran. Aber die habe ich halt nie. Und die Woche über, auch wenn ich Freiberufler bin, bin ich trotzdem in so einem Trott gefangen.
1: Mhm.
3: Wo ich halt ja trotzdem Auftraggeber habe, die an die Arbeitswoche gebunden sind und die mir dann auch entsprechend die Sachen halt reingeben zum Nein, Ich fühle mich schon wie, wie so ein normaler Malora mittlerweile. Das würde ich halt auch irgendwie Klärwerk auspumpen immer dasselbe. Und ich bin ja froh, dass ich halt so ein bisschen individuellen Beruf habe, wo halt viele Sachen sind, die halt immer mal wieder überraschen. Aber doch mittlerweile die Art, wie ich das alles abarbeite, ist halt doch immer wieder der gleiche Bums. Bei mir ist leider mittlerweile wirklich so, dass wenn ich irgendwie Highlights festmachen muss, und gerade auch positive Highlights im weiteren Sinne, dann ist das sehr projektgebunden, also arbeitsprojektgebunden. Was für einen tollen Auftrag ich da hatte und an welchem Comic ich gerade arbeite. Früher habe ich sowas immer extra rausgenommen. Ich dachte, ach nee, das also ein Jahresrückblick. Das sollte jetzt nicht so viel Platz einnehmen, was man halt arbeitet. Na, hat sich ein bisschen leider alles verschoben. Ich hoffe da ganz sehr, jetzt schon, kann ich das ja sagen, dass 2020 in irgendeiner Form interessanter wird und dass sich aber diese Interessantheit nicht auf die miese Tour erkauft, indem es in Krefeld ganz viele Affen abbrennt und dass so mal was Cooles wieder passiert. Gugier. Okay. Fandst du, das war unterm Strich ein lebenswertes Jahr, schlechtes Jahr. Ja. 2018 war
0: gut. 2019 war ganz schlecht. Alles was 2000. Das ist mein 2018, 2019 war wie Star Wars. Episode 8 und 9 2018 hat zwar schon was aufgebaut aber trotzdem durchwachsen aber alles positive, was 2018 aufgebaut hat, ist 2019 direkt mm. mit dem Arsch wieder eingerissen Tja, jetzt stehe ich hier
3: Ja Ja kann, Ja, es passt irgendwie ja, könnte ich fast so sagen dass das dann bei mir auch so wäre aber 2018 ich, war schon im Großen und Ganzen bei mir ein Scheiß, ja. Aber jetzt muss ich nochmal fragen, wie machen wir das jetzt? Sind das jetzt so persönliche Sachen werden? die wir <lacht> Ja, also ich frage mich halt immer, ob das die Hörenden interessiert, aber ich habe zwei, drei Hörende gefragt und die haben gemeint, ja, macht mal, scheiß drauf. Ist jetzt eh egal. Hm. Na gut, Entweder ich habe oder man hört es nicht. Rein. Also ich würde halt auch sagen, wenn euch irgendwie, was, ich sage jetzt mal, was ihr im Fernsehen oder so geguckt habt, ganz sehr bewegt habt, dann ist das ja eh ein legitimes Highlight. Äh, ich versuche für mich halt schon immer irgendwie im weitesten Sinne persönliche Sachen zu machen, wie gesagt, außerhalb von Arbeiten, außerhalb von äh, ja, Serien oder was auch immer, weil das immer so ein bisschen Armutszeugnis auch ist, dass man halt die größte Freude an irgendeiner Netflix-Serie hat oder was. Mhm. Aber dieses Jahr ehrlich, also beziehungsweise 2019 dann muss ich da leider auch auf solche Tricks zugreifen. Ja, und deswegen war ich jetzt schon mal vor. Das ist Club ja nicht so der coole Kumpel Labo-Cast. Es ist halt einfach nur wieder so ein Rumgejammer, wie mhm. jeder Jahresrückweg. Vor zwei Jahren saß wir hier, weiß ich noch, es war ganz schlimm. Auch ganz, ganz, ganz schlimmes Desolares Jahresrückwegsgespräch. 2017, war. ja, 2017 auch cool. Hm, sehr viel um Teppiche. Ja. 2017 war bei mir das legendäre Cover, ja, die hm. über 90 Demon Mind Game Cover, ja. wo ich wirklich oh, seelisch, also psychisch dran zerbrochen bin, was ich ausführlich auch ja mit euch bequatscht hatte, soweit ich mich erinnern kann, wahrscheinlich dann auch im Podcast erzählt, ich weiß es nicht mehr, aber das hat mich wirklich auch auf lange Sicht sch schwächer gemacht. Ich meine, ich bin immer noch in, in so einer Wiederaufbauphase. Ich hatte auch gestern mit dem André auf dem Spaziergang das Gespräch. Mhm. Das ist für mich so ein positiver Aspekt 2019 war, dass ich gesundheitlich wieder auf die Beine gekommen bin insgesamt. Dass ich ja ein großes Projekt Ende 2018 abgeschlossen hatte. Also für mich halt einfach ähm, ein Ende gefunden habe. Was äh, okay versöhnlich war, insofern halt auch nicht mehr so auf der Seele lastet. Und wo ich dieses Projekt halt weg hatte von der Seele, ging es mir direkt gesundheitlich besser. Also nicht nur so seelisch, sondern wirklich rein physiologisch schon habe ich das gemerkt, dass ich praktisch nicht krank war. Und das war bei mir die letzten Jahre halt zunehmend. Also André, wir hatten das ja gestern schon auf den Spaziergang, ne, wunderlich nicht. Aber dass ich halt wirklich viele Jahre lang immer mehr gesundheitlich abgebaut habe, durch den ganzen Stress, die vielen Conventions, die Deadlines und teilweise tägliche Deadlines, sind immer große Projekte aber auch und du bist immer nur dran, wieder was abzuarbeiten, wenn du das abgearbeitet hast, du hast du gar keine Chance, mal zur Ruhe zu kommen, mal ein bisschen Freizeit zu genießen, Urlaub oder so. Das ist absolut undenkbar, du bist direkt wieder an der nächsten Deadline dran und durch das eine große Projekt, muss man nur sagen, was wirklich einen Großteil meines Lebens bestimmt hat, ist halt so viel Zeit frei geworden, dass ich sogar offiziell gesagt habe, ich mache 2019 ein Sabbatjahr. Das ganze Beispiel, meine liebe Süße drüben ein bisschen rumschmunzeln, wie gut mir das gelungen ist. Aber ich finde schon irgendwie. ich hatte zwar trotzdem immer was zu tun, aber ich habe das Gefühl, einfach nur, weil halt dieser Dauerstress weg war. Also, dass ich halt zwar immer was zu tun habe, aber ich selbst auch mehr wieder bestimmen konnte, wie ich das plane. Dass ich halt dann doch mal sage, ja, naja, das hat wir noch ein, zwei Wochen Zeit, was halt... Sechs, sieben Jahre lang mit dem anderen großen Auftraggeber gar nicht ging. Dass ich mir sage, ich verschiebe das mal auf ein paar Stunden nach hinten. Das ging ja nie. Ich müsste immer auf Abruf sein. Das war aber auch die Zeit, wo ich, wie gesagt, ständig krank war, wo ich halt ein total runtergefahrenes Immunsystem hatte, wo ich auch körperlich so mehr Gebrechen hatte. Und dieses Jahr konnte ich halt wieder dieses. Dieses Schild gegen die ganzen Viren und Bazillen aufbauen, sodass ich auch nicht auf jeder Convention mit die ganzen Manga-Anime-Bazillen vorne und hinten reinschiebe. Und ich habe aber auch weniger, wie das klingt, ich habe auch zum Beispiel weniger Gelenkprobleme und sowas. Ich mache halt meine Sportroutinen, wird ja auch noch ein Thema sein, dass 2019 ja gerade auch für ein hookig großes Fitnessjahr war. Mhm, das ist das doch schon ein Gewinn. Also. Ja, ja, das heißt halt, aber. Es ist halt prägend für das Jahr und ich habe da auf alle Fälle auch wieder besseres Körpergefühl insgesamt. Und das kann ich nur empfehlen. Schönst. Das ist so ein bisschen was Positives tatsächlich. Also, ich werde wahrscheinlich so die Positiv-Fraktion
2: sein, würde ich mal behaupten. Hm. Du wirst immer. Das ist gut. eine Strahle, Mann. Ja. Dir geht's ja immer gut. Ja, ich werde auch vielleicht noch was Negatives haben, muss ich mal gucken.
3: Komm, André. Müsste aber lange Kram. Ja, ja, bestimmt. Mir fällt ja bei dir was ein, was ja. nicht ganz so optimal liegt.
2: Ja, aber das werde ich jetzt nicht so. Ja, das
3: da, da, da öffnet das nicht den, den Hörenden. Ja,
2: das stimmt schon. Also, was Dave andeutet, ist halt, dass ich eine. Freundin Gewonnen habe und sie dann auch wieder verloren habe innerhalb
3: des Jahres. Aber wenn das Ventil ist, dann ja. kaputt gegangen. Der hat keine Lüften mehr gehalten.
2: Ja. Aber wieso, wieso halb warum? Da würde ich einfach einen, einen sehr weisen Mann zitieren. Ähm, das Spanien. geht in Scheißdreck an, was ich privat mache. Roy Seifert. Ah. Hat er bei dem Ich dachte, jetzt dass sie zart mit diesem Ich mache keine Liebe. Ich ich ficke ficke hart. Art. <lacht> ja. Nee, ähm, bei mir ist es so, ihr wisst ja, dass ich so gerne Vögel mag. Vögel? Ja, ja. Vögel mag und Nudeln. Und es ist so, dass das auch im Freundeskreis so mutiert ist, dass dann immer auf Facebook mir ständig von irgendwelchen Leuten halt Videos geschickt werden mit Vögeln. Mhm. Mhm. Klicke ich an, finde ich toll. Na klar, Amüsiert oh, mich. ist ja ein Vogel. Was wäre da die logische Konsequenz, die man machen könnte? Du holst so, den echten Vogel. Ja, genau richtig. Oder oh. du gehst in den Vogelpark Walz rode. Mhm. André, ja. warst Was dieses Jahr am Vogelpark? Ja, Als wurde hast mich nicht besucht. Nee, das ging zeitlich nicht. Aber weißt, die Rocket Beans das war doch mal am Vogelpark, ja. ja, Nee, das nicht. Aber das ist doch hier ganz Vielleicht in der schon? Nähe von mir. Ich weiß. Nee, ich war ja nicht der Fahrer. Ich, ich äh, wurde mitgefahren. Wir waren drei Personen. Ähm, du bist zwei Mädels und, und ich. Mein und wir sind Lass alle Vogelfraugen. -Vogel
0: du doch hier gut mit hinnehmen. Ja, können. stimmt. Ich hätte dich dann eingesperrt. Ja, ich du hättest dann in deinen Aber geilen Vogelpark <lacht> gehen können ich hätte mit den Mädels ja, auch stimmt. gemacht. Ja, die hätten sich bestimmt ich hätte so gemalt. Ja. Und die hätten, weiß ich nicht, so ja. die hätten sich geküsst ganz viel und gestreichelt. Ja. Ich hätte
2: gesagt, ach Mann, ich, keine das sind zwei gute Freundinnen, mit denen ich schon ein Jahr. Ja. Zehn, so zwei Jahre ich schon fast befreundet bin. Mhm. Und also die eine ist Diana, die ist einfach vogelverrückt, seit ich sie kenne. Mhm. Hat auch vier Bänseliche. Und, ähm, ja, also wir gleichen uns
3: sehr. Ich glaube, die will wir sind, nur gefallen. Wir sind, die mag keine Vögel, Auf, auf Facebook aber will, ist sie meine
2: Fake-Schwester. So also als, als Geschwister yes, angegeben. Ja, toll. Ist auch schon ewig her, die wo Frenzo wir das mal gemacht und
0: haben. Hast du die?
2: Ja, genau. Oder ich oder sie mich. Aber nö, es gab nie Interesse untereinander. Warum nicht? Weil diese Vögel geil sind. Ja, ist, manchmal ist irgendwie creepy. So emotional, das kannst du dir ja nicht aussuchen. Das kannst du ja nicht logisch herleiten, warum du manches gut findest und manches nicht. Also ja, das hat er nicht gefunden. Ja, genau. <lacht> genau. Und die Sassy ähm, ist auch immer gut drauf, immer, ja. immer schön viel am, am Feiern. Und
3: ah, so wir, wir also machen das. Sassi. Unser,
2: unser Humorkreis ist so genau der ähnlichen,
3: deswegen erkennt man uns da richtig gut. Guckt ihr dann immer viel nine Gag an und seht dann ja, nicht von genau. dem Vogel und lachen. Genau. <lacht> genau, so kann man das ungefähr runterbrechen.
2: Und ja und um aber dort äh, zu sein, das ist ja eine Art Roadtrip für uns gewesen. Wir wollten halt nicht einfach nur hinfahren und dann wieder nach Hause fahren, weil so eine, eine Leben Strecke Leben, dauert du? vier Stunden. Was? Äh, Haben Ist klar gemacht, dass wir übernachten konnten, nicht beim Hugi, <lacht> sondern beim werten Stefan, den ich dann auch erst dort kennengelernt habe.
0: Ja, toll.
2: Und der Stefan? Das ist der jetzt ist
0: dein neuer bester Freund. Genau,
2: genau. Der ist ein Besitzer von, einem, von, einem riesigen, von einer riesigen Landfläche. Und ja, was macht man, wenn heim. man ganz viel Land hat? Man baut entweder irgendwas an, oder man ist ein Besitzer von ganz verschiedenen Bauhoftieren. Wer kennt sie nicht? Alpaken. Die Alpakas. Also ich oder die Esel. bessere Sachen mit ganz viel Land an. Ja, und da habe ich halt mal so Alpakas kennengelernt. Na, sind doch nicht so trollig, wie ich es mir vorstelle, weil die sind so super passiv. Die gucken immer wie so ein, wie so ein Stalker, als hättest du einen Unfall gebaut, aber sobald du dich dir näherst, sofort weg. Wir ja, haben die Du auch musst mal dir die Liebe erkennen. Ja, ähm, aber Alpaka, du, du hast ja auch Futter gehabt, um sie so ein bisschen hier handzamer zu machen, aber die fressen dir das weg, das ist auch echt niedlich, aber dann sind die auch wieder weg, sobald die dann merken, oh, da ist ja nichts mehr abzuholen, Da ja, gehe ich mal wieder weg. Ja, wie der Hund von dem Genau. Ja, hat auch einen Hirsch hat er. Oh, Ganz viele der
3: Ordenhirsch. Ähm,
2: hm. Dann, wie nennt man die? Das sind so spezielle Enten, so Laufenten, glaube ja. ich. Ja. Die haben einfach so verkümmerte Flügel. Ja, ich, ja, Auch recht niedlich hat er zwei Stück gehabt. Und am trolligsten fand ich dann doch eher die Esel. Der hat so drei Esel und die waren oh. super niedlich. Die wollten immer gestreichelt werden. Und es war so mein, mein Tier-Highlight von seiner oh, Sammlung. Is, ja. is. Und Alpaka-Fell ist auch eher auch rau, also wie so fast Schleifpapier oder so. Ach, die armen Alpakas, die kriegen es ja für, für die hinten und vorne rein. Ja. Und er, er meinte auch, es lohnt sich nicht, das alpaka irgendwie zu verarbeiten. Ist zu aufwendig und rentiert sich nicht so... Echt? So geltlich, nee. Was macht ja, denn das ist eh? ja
3: angeblich der Grund, warum Leute
2: Alpaka erhalten. Und so wie er meinte, sollen eben die Rocket Beans oder ihre ja Game 2 so mehr, dort ihre ja... Jubiläumsfeier gemacht haben, weil er hat ja viel Fläche und da kann man viel mm. erleben und ja, also ist schon ein krasser Dude, das ist einer, der muss immer was zu tun haben, der muss immer irgendwas bauen und ach ja, Hühner hat er ja auch, das war auch, genau, also ein schöner Zoo, den er da hat,
3: mit ungewöhnlichen Bauernhoftieren eher. Und eigentlich war das alles ein Plan und um dich mit Einzelquartieren, du ja. hast es nicht verstanden, das ist bist bisschen super. Genau. <lacht> ja, also ist auch so eine Sache, das hatte ich glaube ich, seit
2: ohne nicht mehr, dass ich mal bei einem Bauernhof übernachte. Und dann auch noch mit so eher ungewöhnlichen, exotischen Tieren. Es ist schon wirklich ein Highlight. Ja, Hühner und Ja, Hühner und Esel. Äh, so äh, richtig fette Schweine waren das gewesen. So ein Schweinepärchen. Gott, das ich kannst nicht, wie du auch die bei uns nennt. haben. Es hat einen speziellen Schweinenamen gehabt. Es waren richtig kugelrunde Schweine. Brustie. Brustie, genau. Eins war schwarz und eins war weiß. Und das Männliche war immer ziemlich gierig mit dem Essen. Hat immer wegdominiert. Naja, und dann der Vogelpark, den haben wir besucht. Und was soll ich sagen? Einfach Vögel beobachtet bis zum Ende hin. Und da gab es auch einige ja, lustige Vögel, die komische Geräusche gemacht haben. Und Mach mal nach. Sag mal eins, das hat so gekichert: so. <lacht> Und dann habe ich das nachgemacht, weil ich das filmen wollte und dann hat es dann irgendwann aufgehört, wo es gemerkt hat, dass ich, dass ich filme. Na toll, mhm. nicht für die Kamera festgehalten.
3: Und ja, da gab es auch dann, einen Vogel. Dann glaube ich, die Geschichte ja. fast gar nicht mehr. Also es ist mehr wie so ein
2: nur mit, mit Vögeln
3: und da erlebst du jetzt
2: erstmal nicht so viel. Für mich ist jeder Zoo Besuch mit Vögeln. Und du willst aber auch...
3: <lacht> ja, weil ich die, die Zurbärterin so heiß finde. Ja. <lacht>
2: Und du willst die Vögel aber auch mal streicheln, aber das ist halt ja, nicht so. Na, eigentlich.
3: Möglich. Nicht. Ja, doch als Eigentlich macht man das nicht, dass man ja. die denn streichelt. Mein Opa ist auch nicht to look. Ich kann ja. mir nicht vorstellen, dass er dann gesagt Oh, eine Grauschleier, -Alle. ich will die streicheln. Ja.
2: Und er war aber auch. Doch, ein Vogel, der hat sich immer angebiedert, Du hast da so, so ein Gitternetz gehabt und da hast du deinen Finger durchgestreckt und er hat den Kopf immer so hingeneigt oh, damit du schön am, am, am Kopf kraulen oh, kannst. Das ja, ist das ist so, lieb. so lieb. Nee, aber ironisch war es war nebenan wirklich so eine Art, so ein weißer Papagei, der, hat, der war richtig aggressiv. Der wollte mhm. dich zwacken. Der, der wollte der es wissen. Das ist ein Killer. Ja. Und ansonsten Vögel beobachten geil. Was will man mehr? Ich hatte das Gefühl, ich war da schon mal in dem Vogelpark, wo ich ganz klein war. Und
3: ja, bevor du dann jetzt, halt flügel wurdest und selber fliegen, fliegen konntest.
2: Ja, ich werde jetzt auch mal auf Instagram noch ein Best-of machen. Das wollte ich eigentlich schon immer mal machen. Best aber ich hab's of Vogelpark, genau, die wahre Geschichte. Genau. gab es einige coole Bilder, aber da gab es auch so ähm, mehrere Bänke. Und Ach da waren echt? dann eben auch... Ähm, ja, Figuren, Statuen von Tieren. Und da gab es eben auch Pinguine und diverse andere Tiere. Da habe ich mich immer irgendwie positioniert und irgendwelchen anderen Scheiß gemacht. Ich kann es das richtig vorstellen, mhm. was du für ein trolliger ja, Scherzkeks ja bist. Gucken. Und da gab es eben auch einen Pinguin, der war auf einer Bank, der hat so auf dem Bauch gelegen und das ist das typische, wenn ein Pinguin rumschlittert auf dem Eis. Auf dem ja. Und dann habe ich gesagt, mache ich das auch von der Pu ah, ah, Das Bild kam richtig. Was geiler. ist los, André? Das ist richtig tolles Bild. Du bist ja einer. Aber haben die gelacht ja die Leute? Ja, das das glaube ich, das ja. glaube ich. Schön. Ja. Und da gab es irgendwie so eine Vogelshow. Die hat wir aber irgendwie nicht mit abgegriffen. Äh. Hätte ich eigentlich doch schon gern gesehen. Aber ja, na klar. Ja. auf jeden Fall schönes Highlight für mich, mal Vögel besichtigen. Ja, und André, wann gibt es den eigenen Vogel? Na, ich sage immer so, ich bin auch ehrlich zu mir selbst. Da ich ja meine eben, dass ich immer so einen vollen Terminkalender habe, lohnt es sich eher nicht, noch ein Haustier zu haben, wo ich dann meine, ich werde mich eh nicht groß drum kümmern können. Egal, wie sehr ich der Vögel liebe, es ist eher Tierquälerei sonst, wenn ich den Vogel Joa. so verkümmern lasse. Und wenn du den trainierst, ist ja. der, immer auf deiner Schulter sitzt? genau. Also in so einem ganz kleinen Käfig ja. immer, dass der sich auch nicht so viel bewegen kann. Dann braucht mhm. er ja nicht so viel Futter. Ich denk nochmal
0: drüber nach.
2: Ich hatte letztens auf meinem Rechner noch alte Aufnahmen von mir gefunden. Und in der Aufnahme erwähne ich was von meinem Vogel, der mir gerade auf die Schulter flog und irgendwas gemacht hat. Und da denke ich, oh krass, stimmt, du hattest ja auch mal Wellen Und da klickt man nochmal zurück auf. Schön. Das war ein niedlicher Vogel, der flog das immer so. scheint und aber nicht den tot. tot.
3: gehabt zu haben, wenn du dich schon vergessen hattest, die Füße. Ja, liegen. schon. Irgendwie. Und Dann drehst du dich so nach links und siehst da so einen Bauer und dann liegen so ja. drei Skelette
2: dran.
3: <lacht> Ach ja. Das ist schon,
2: schon schön gewesen. Naja. Also ich kann da nur positiv abgewinnen. Geht meine Vogelpeitwalzrode, mal wenn ihr so richtig geile Der weil es ist sehr gut! Hier! Empfehlung von Diane Dios.
3: Service-Tipp. Ja. Mhm. Weiter die Rocket Beans waren, war da ja eh mittlerweile wahrscheinlich jeder. Ja. ich war da noch. Ich war da auch
0: schon mal. Aber es ist schon ganz lange her. Mhm. Hast du die Nachrichten gesehen, die ich da mal auf die Parkfänke geschrieben habe? Werner ist cool. Ja. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich war hier.
2: Cookie und Kerstin.
0: Also nach der Geschichte weiß ich nicht, wie ich da jetzt noch anschließe.
3: <lacht> schäme ich mich auch ja, irgendwann Der Günter Jauch muss sein Jahresrückblick nochmal aus dem Programm Ihr könnt nicht umschreiben. <lacht>
2: Man findet Weg zum Vogelpark und findet's toll. Man findet Alpaka feldradig. Ich haus jetzt einfach raus, okay? Ja, haus
0: mal rum. Ich hab das wahr gemacht, was ich glaube ich zum letzten Silvester Workshop angekündigt habe, wenn ich mich richtig erinnere. Ihr könnt euch noch erinnern? Der Podcast Filme, die alle geil finden, aber wie nur. Ja, so
2: das war super
0: witzig. Mein Platz 1 damals, Herr der Ringe. Ja, ja. Kann ich ja. erinnere Ich hm. habe dann gesagt, ha, ich muss dem mal wieder eine Chance geben. Schon lange nicht mehr gesehen, den Scheiß. Die dummen Scheißfilme. Aber wenn. Hast du jemals
2: den dritten auch gesehen? Also ja, ich
0: ja. habe alle drei mal okay, gesehen. Okay. Aber das hat schon ganz lange her und hat mich nicht so gepackt. Hm. Und, jetzt hab ich, und ich habe dann ja gesagt, na wenn denn aber im Kino.
2: Hm. Da muss schon. Ah, Jochen hat es auch eingeladen, das, das ist muss bei ihm schon. gucken.
3: Naja, aber. Aber Kino ist schon ja. normal. Naja, jetzt kommt's. Pass auf. Aber warte mal, du jetzt hattest die nie im Kino gesehen. Das war nicht ja Genau, Punkt. ich hatte
0: die nicht im Kino gesehen. Ich hatte die nur so auf ja. Fernsehen. Ach ja, da war ja das Problem. So. Und jetzt kommt's dieses Jahr. Ist noch nicht mal so lange her. 14. Dezember.
2: Mhm.
0: Also, ja. Naja, naja ja, so zum, Jahr zum Jahrestag, ja. als jemand genau. ins Kino kam. Ja äh, bin ich mit meiner Schwester. Eieiei. Denn wie zufällig kam das Gespräch auf, dass die halt auch meinte, das müsste man mal wieder gucken. Weil die, die nämlich auch nicht so geil fand,
1: okay.
0: sind wir so zusammen. Also zwei Leute, die der Ringe nicht so geil finden, beschließen, 15 Stunden ins Kino zu gehen, um Herr der Ringe anzusehen. Setz doch
2: deinen Vater mitnehmen.
0: Wie so Volltrottel. Ne, der ist nicht bescheuert, der guckt sich das mal mal so im Fernsehen an. <lacht> der ist nicht bescheuert. Also, ja, das wäre Schlimm. Und es war halt so ein Ding, wir haben halt gedacht, ja, ah, das wird so. Das, ich ich habe halt so gedacht, das wird so, wie ich mal Yu-Gi-Oh!, den Yu-Gi-Oh! Film, der das als letztes erschienen ist, im Kino angeguckt habe. Ist auch schon ein paar Jahre her. Das ist so dumm irgendwie, das werden dann nur so, so Kacknörds. Mhm. weil wer geht sonst in einen fucking Yu-Oh-Film oder wer macht eben so eine Nummer 15 Stunden ins Kino gehen, um alle der Ringe-Filme anzugucken. Mhm. Dann hängen wir in so einer geschlossenen Gemeinschaft und das wurde ja, da gab es dann auch nämlich zu essen und, sowas. Ja, oh. das waren auch naja. und so Das war noch wirklich Extrem naja
3: und Und. Achso, waren das die Extrem Ja, ich glaube nur der dritte Teil aus okay. irgendeinem Grund. Ja, nee, reicht okay. doch. Oh, der dritte, da, da lohnt es sich auch, sage ich mal am meisten. ja Naja,
0: naja. Und ähm, ja, und da war es aber genau das Gegenteil. sind oh. <lacht> alles richtige Assis mit dem Kino. Ach so. Richtig unangenehm. Scheiße. Es fängt schon damit an, saßen wir, es waren vielleicht 15 Leute nur, also auch nicht viel. War einer die ganze Zeit am Labern oh mit man. seinem Nebenmann. Für irgendeinen so Scheiß. Oh ja, und die ist aber auch in der Lautstärke, dass es erstens jeder mitgekriegt mm. hat. Und auch in einem kleinen Kino. Hm. Wo man
2: dann schon denkt, warum bist du jetzt hier in dem Kino, wenn du dich unterhalten willst? Hm. Da geht doch woanders hin. Ja, ich bin gerne auch eine Labertasche beim Film, aber wenn ich ja, aber nicht nicht Laber in der Lautstärke, dass ich meist nur so kurz Schlecht, wird. André, das nervt auch. Ja, man will sich mitteilen. Nee, das nee du nicht Film im Film. Da hätte sich dann nach dem Film. Habe ich
3: beim ja. André auch schon zwei, drei Mal mitbekommen, dass hm. der dann, aber ja, mich hat das auch schon mal genervt. Verstärkt das dann zumindest, nicht, indem ich darauf reagiere.
2: Ja, du müsstest ignorieren, das ist wohl das Beste.
3: Ja, nee. Ja. Dann ist eigentlich auch die fresse an. Ja. Ja. und so also war es dann nämlich
0: halt auch. Ja. Dass mich das schon genervt hat, aber ich, das das geht ja dann erst los, kommt ja erst der, der, der Text, der Produktionsfirma und so, da war der schon am Labern. Hm. Fängt halt ja so an mit Blabla, Bla, die Geschichte, die da, da erzählt wird mit den Ringen, den neuen mhm. Ringen, André, wie in deinem Quiz. Mhm. Der sich dann schließt. Nein, die neuen Ringe, von, die ah, Menschen ja, gekriegt haben genau. und die genau. fünf für die Elben und ja. die drei für die Zwerge. Genau. So, und dann denkst du so, ja, gut, okay, jetzt er, muss er ja vielleicht eben noch seine Story seinem Kumpel da zu Ende erzählen. Es geht ja noch, das ist ja jetzt noch nicht so krass, aber es ging dann einfach immer weiter. Da ja. ja, war ich schon so richtig wütend irgendwie. Ja, gut, ich ja nicht du mal so Aber so bin ich nicht. Wo ich nicht mal so
2: ich nur labere.
0: Ja, aber wo ich nicht mal so emotional bei hey, der Ringe war, aber ich habe ja gedacht, ne, jetzt sitze ich hier, jetzt will ich die Filme auch in Ruhe angucken ja. und nicht, dass mich dann einer voll labert. Und kurz bevor ich dann was gesagt habe, war dann der kam dann halt schon einer mhm. und meinte, Psst! Dann hat er aber weiter gemacht. Fuck. Bis irgendwann einer, wo auch aufgestanden ist, gesagt hat: Halt dein dummes Maul!
2: <lacht> cool. Aber wirklich so. Ja, das ist verdient.
0: Und er kam aber auch nur zurück: Halt doch selber dein Maul! Wow. Mhm. Dann, der Macho. Und dann ging's aber erst. Da kam ja irgendwann der zweite Teil Da ging ja es genauso
2: los. wieder los! Ach man!
1: Ja,
2: ja, ich
0: habe schon, hab schon gedacht, die prügeln sich dann bald mhm. Im dritten Teil waren die nämlich nicht mehr da Da sind ah. sie dann nicht mehr mit reingekommen Ach, Schön! Danke. Ansonsten war es ganz okay äh, War schön so ähm, Mit meiner Schwester mich auch darüber zu unterhalten Weil wir die gleiche Grundvoraussetzungen hatten und wir dann wirklich festgestellt haben, dass es uns besser gefallen hat, als wir es in Erinnerung
1: mhm. Vor
0: allem, was ich halt wieder festgestellt habe, das wollte ich bei Star Wars eigentlich schon mal erzählen, aber ich wollte es noch nicht spoilern, dass das hier jetzt mein Jahreshighlight war, wie angenehm das ist, eine Geschichte dir anzugucken, die von Anfang bis Ende so durchgedacht mhm. ist. war am Anfang schon, was angefangen wird und das wird dann über drei Filme so normal zu Ende erzählt. Ohne, dass der ein geiler Twist unbedingt eingebaut sein muss ja. und nichts funktioniert. Du merkst halt einfach, ja, es macht halt alles irgendwie
3: Sinn. Mhm. Das stimmt. Das
0: war schön. ne gerade der erste Teil hat mir echt viel besser gefallen. Ich habe dann mittendrin so gedacht, ist das jetzt schon Teil 2? Ist das alles im
3: ersten Teil? Ja, der erste Teil ist krass. Ich habe ja auch gesagt, als wir das Gespräch hatten, dass der erste der ist halt wirklich so voll mit Ereignissen und so durcheinander bunt. Mm. Und ähm, mm. weil der ja aber auch von der Zeit, über die der erzählt her, die weiteste Spannung. Weil die sind ja ein Jahr unterwegs. Der erste Teil, das ist schon, glaube ich, mehr als die Hälfte. Irgendwie neun Monate vielleicht sogar. Oh. Und das merkt man halt. Und der zweite Teil
0: aber auch. Ist auch, auch sehr gut. Passiert halt auch viel. Der hm. dritte Teil. Hm.
2: Echt? Mm. Oh. Ah, interessant. Weil Peter Jackson meinte, ja, wir haben nur die ersten zwei Filme gedreht, damit wir den dritten drehen durften. Ja, aber
0: hm. ja, ich weiß nicht, das ist, das ist ja eigentlich vorbei schon die Geschichte nach Teil 2. Nee, ja. ja eigentlich. Ja, es kommt Aber da ist das meiste durch, also der nimmt ja, sich halt echt die Zeit für den, diese letzte große Endschlag. Gut, das kommt ihm ja. vielleicht
2: dann so vorbei, als die Extended war. Und es
0: dauert ganz lang mit dem dringenden
2: Berg reinwerfen. Ja, kam vielleicht wegen der Extended.
0: Ja, vielleicht bei, kam vielleicht beides ein bisschen so zusammen ja. und so. Aber, naja, also der, der nimmt sich halt die Zeit. Aber wie, also ich finde halt aber, den aber so, zweiten auch besser. Die yeah, ist
3: interessanter. Yeah. Okay. No, noch mal kurz wegen dem Extended fängt dann der dritte in der Form, wie du nur gesehen hast, damit an, dass der Saruman vom Turm runterfällt. Mm -hmm. Ja, okay. Das ist Ja, das ist halt schwierig, weil ich habe halt die die Filme ja nur in der Originallänge im Kino gesehen. Und ich habe ja den dritten Herr der Ringe Teil dreimal im Kino gesehen, mm -hmm. weil der mir so gut gefallen hat. Und das war schon anstrengend, weil der ist ja schon so dreieinhalb Stunden ah, ja. lang. Und in der Extended-Version geht er noch mal eine Stunde locker hm, ja, länger. Ja. Und das ist fürs Kino nicht so gut geeignet. Jetzt würde ich fast sagen, dann nimm doch mal die Kerstin, geht noch mal ins Kino, wenn gut, der aber in der original Weil ich, ich Es ist halt ganz schwierig, der hat halt gute Extended-Szenen. Du wirst ja dann vielleicht gar nicht so richtig gesehen haben, was ist jetzt Extended, was nicht? Oder was ist jetzt hm. eine ganz neue Szene, hm, die ursprünglich stimmt. nicht drin war? Und ich, wo ich den dann noch mal auf DVD angeguckt hatte, der Extended Edition, da hatte ich immer so die, die Kapitel mit, also die, die Liste von der DVD und da waren dann immer Symbole dran bei jedem Kapitel, der Film hat irgendwie 100 Kapitel, Ein normaler Film hat 20, mm. 25, mm. der hat halt unendlich viel gefühlt und da waren dann immer Sterne dran, Ein Stern für, na, das ist halt eine Szene, die es schon gab, aber jetzt länger, oder zwei Sterne führt, das ist eine komplett neue Szene, die noch nicht im Kino kam. Ich muss dann selber ganz oft gucken, habe ich das im Kino schon gesehen? Ja. Ich hatte ja auch das Buch schon gelesen und es vermischt sich dann ein bisschen. Aber ich fand halt, dass das im Kino perfekt war, wie es war. Es mhm. war halt zu lang eigentlich, aber trotzdem genau die richtige Länge für so einen Film, an dem man viel Spaß hat, mhm. in den man schon so viel rein investiert hatte die Jahre zuvor. Ich hatte eher mit Teil 2, habe ich auch schon erzählt, mit Teil 2 Probleme, weil der am wenigsten Informationen delivert. Teil 1 hat ja so mhm. ganz viel und auch so verschiedene Sachen, weil das sind halt verschiedene Action-Szenen, das ist halt mal was eher magisches, mal was mit großen Schlachten, mal so eine kleine Szene, die so eher ein bisschen gruselig ist. Und der letzte Teil hat ja dann eigentlich fast nur Schwerpunkt auf Krieg. Ja. Und deswegen finde ich zwar den letzten, ja, wenn man es irgendwie objektiv runterbrechen würde, ist es vielleicht der beste Film, ist da ja ganz schwer zu sagen. Hm. Ich weiß halt nur, dass der zweite mit Abstand für mich der ich am wenigsten relevant sagen, ist.
0: Der erste ist der Beste, der zweite ist, der zweite, der dritte ist. Krass der Schwächste. Naja, krass. Genau
2: umgekehrt. Ja. Haben wir Kommt auch vielleicht durch. auch ein bisschen auf die
0: Geschmäcker ja, an. Genau. Aber ich finde halt die Schlacht im Zweiten am interessantesten. Okay. Generell, weil da ganz viel einfach auch abgeschlossen wird schon, was vorher im Ersten aufgebaut wird. Der Erste, der ist halt irgendwie am vollgepacktesten. Da passiert am meisten Kram. Der Dritte, der ist halt ja klar irgendwie am bombastischsten, aber der ja. ist halt auch so sehr zu lang, ehrlich gesagt. Ja, also in also, so der, der Extended
3: Edition dann definitiv. Ja. Mhm. Im Kino, wie gesagt, fand ich krass, so ein langer Film, aber es fühlte sich nicht zu lang an, sonst hätte ich ihn nicht dreimal geguckt. Aber dieses Ausmaß von der Schlacht,
2: das gab es ja zu der Zeit noch nie im Film. Und deswegen war das dann auch so ein krasser
3: Impact für die Zuschauer auch und deswegen habe ich ihn auch so geil in Erinnerung. Aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt neulich zu Weihnachten beliefen noch mal alle drei Teile, weil das ist irgendwie mittlerweile so ein Weihnachtsstil geworden, Herr der Ringe. Und wir waren bei meiner Mutti und waren zum Weihnachtsessen und dann lief der Herr der Ringe und wir wollten eigentlich schon nach Hause und ich hing dann wieder so fest bei Teil 2. Da dachte ich mir, na dafür, dass das für mich der am wenigsten interessante Film ist von den dreien, hänge ich doch aber gerade wieder ganz schön an der Spritze hier. Und es das dann noch richtig genossen. Es gab so eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen war, dass teilweise halt die CGI-Effekte nicht so gut gealtert waren. Ja. Wo ich dachte, wie kann das sein? Du hast doch damals gedacht, es wird nie wieder eine Steigerung geben. Ja. Aber na, da waren schon ein paar Sachen... Generell ganz
0: viel so Greenscreen-Effekte, ja. sehr, was sehr flach irgendwie aussieht. Das hatten sie einfach noch nicht so raus, das so gut zu integrieren. Ja. Halt alles, alles was Physi äh, physikalische Effekte, physische Effekte, also die ganzen... Sachen, die wir echt gebaut ja. haben. Ja. Das ist alles geil. Aber man, bei manchen Sachen siehst du es dann doch schon. Aber auch einfach, weil halt dann doch anderes
2: Das ja, ist halt auch so eine Sehgewohnheit. Also bei Animatrix äh, war da auch eine Animation, äh, wo die so wie echt aussahen, die Personen. Und ich dachte erst, das wären echte Darsteller. Und konnte nicht unterscheiden, ist das jetzt animiert oder ist das jetzt echt. Wenn ich es heute sehen würde, ja, das sehe ich sofort, hm. das ist animiert. Hm. Aber zu dem Zeitpunkt war meine Sehgewohnheit so krass. Ja. Dass das schon
3: möglich ist. Um ja. ja, es ist wie Toy Story, was mhm. in meiner Erinnerung ist: der erste Toy Story ist ja genauso es ist wie Toy Story ja. 3. Wenn, ja, dann guckst du nochmal ja, an, also es so sieht so aus wie so eine Crash Bandicoot-Bad-Katze. Aber trotzdem, ich habe das halt so angenommen: es, es macht den Film absolut nicht kaputt. Ja, ich kann mir genau. nur vorstellen, dass jetzt junge Leute, die das halt jetzt das erste Mal angucken, denken: ja, aber. Äh, keine Ahnung, die, die Schlachten in Fast and Furious sehen geiler aus. Ich hatte aber dann ironischerweise am selben Tag beim Durchseppen nochmal diesen furchtbaren Tim Burton-Alice im Wunderland-Film hm. erwischt, der, 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 der ja ganz Wunsch. viel Herr der Ringe nachäfft mit großer Fantasy-Schlacht am Ende. Und der sieht furchtbar ja. aus. Also da ist der über zehn Jahre ältere Herr der Ringe ist da in Meilenstein immer noch im Vergleich. Also wie das funktionieren kann, wie, wie die mit diesem Alice im Wunderland Scheiß durchgehen. Also das ist wirklich so das Schlimmste, was CGI machen kann. So, so 200 Millionen Dollar Film, ja. der einfach scheiße aussieht wie eine Playstation Cut-Szene und das meine ich positiv für Playstation Cut-Szene, <lacht> weil dafür wäre es halt okay. Ja. Aber das ist echt halt der höchste Gipfel an Geldverschwendung und, und Dummheit. Und dann zum Herr der Ringe nur noch abschließend, also wie gesagt, ich fand das halt auch auf alle Fälle äh, alles, alles noch wieder sehenswert, und diese Schlacht von Helms Klamm, wo du ja gesagt hast, das ist eigentlich schon so das Highlight, das ist das eine Problem, das für mich Helms Klamm damals halt auch so total mindblown war, eben weil man es dann nicht gesehen hat, auch die vielen Statisten und so weiter, aber die zwei Probleme. Einmal Helms Klamm hat halt an diese Welle losgebrochen, dass dann über hm. 10, 20 Jahre jeder große Fantasy-Film im weitesten Sinne so eine Endschlacht hm. haben musste. Hm. Die haben sich. Also in ja, kann drauf. ja in Peter Jackson nichts dafür, dass sie so revolutionär war. Ja, galt ja Ab und die Serie. Aber das Problem ist halt, trotzdem machen es die anderen irgendwie den geilen und spektakulärer. Ja. Aber noch schlimmer. Peter Jackson selber hat es ein Jahr später noch besser und geiler und cooler gemacht mit Minas Tirith. Ich weiß, das ist so ein bisschen gimmicky, die Schlacht, weil die halt auch so ein, ja, die, die macht das anders als Helmsklamm. Helmsklamm ist irgendwie intimer als als Schauplatz und so weiter mhm. aber trotzdem, ich saß dann bei der Minas Schlacht und dachte einfach nur, das ist schon so krass hier und jetzt kommen noch die Katapulte und jetzt kommen hier die Orks rein und jetzt kommt noch so ein Ach, das ist schon alles krass, aber genau dieses Element das hat so ein bisschen Kino für 10, 20 Jahre verbrannt selbst ein Avengers Endgame äfft es noch nach. Ich hab jetzt gerade nach. auch cool, aber auch ein hier. Mhm naja hm.
0: ich bin noch nicht fertig also, abschließend möchte ich noch sagen zu der Ringe ähm, Ja, wie gesagt hat mir dann jetzt mhm. besser gefallen ich kann mir das auch schon vorstellen da so eine Tradition was zu machen das mhm. mal, vielleicht nicht jedes Jahr aber alle zwei Jahre oder so anzugucken und ich habe halt auch so gedacht ja dann aber nicht im Kino weil es schon glaube ich besser wenn es über so ein das ist halt Weihnachtswochenende du hast vielleicht mal vier, drei, vier Tage Zeit oder so dass du es mal über zwei Tage zumindest aufteilst. Mhm. Ja. Dass du mal schlafen kannst zwischendurch, <lacht> auf essen kannst
3: und so, auf Toilette gehen kannst. Ich fand es ganz schlimm, wo wir das halt zu Weihnachten laufen hatten. Da waren unsere Nichten mit dabei. Und da kam dann nur mal so von der Seite der Spruch: Oh, Herr der Ringe, oh, das ist langweilig. Und da war ich total schockiert. Dachte ich: mhm. Das kann nicht sein. Ich kann nicht mit denen verwandt sein. <lacht> Und da habe ich gefragt, ja, warum ist denn das langweilig? Was, was findet ihr langweilig? Da kam halt nur raus, die hatten es halt noch nicht gesehen. Na
1: toll. Hm. Aber
3: das ist bis so Common Sense bei den Kids. Na, Herr der Ringe, das ist so alte Leute-Zeug. Wow. Das ist langsamer Zähler. Fantasy-Quatsch. Das fand ich ganz schlimm, dass da jetzt schon die eine Generation nach Herr der Ringe schon nichts mehr damit anfangen kann. Ich meine, das ist jetzt bald, das wird jetzt nächstes Jahr, genau, also 2021, wird das 20 Jahre alt krass ja, 2001 ging das halt los Fack. mit die Gefährten und das ist schon krass wenn man so drüber nachdenkt und wie gesagt man sieht es der Reihe ja mittlerweile ein bisschen an aber es sind halt immer noch bessere Filme als ziemlich alles was wir seitdem bekommen haben weil selbst sowas ja. wie Avatar ist halt nicht so ein relevanter Film unterm Strich das also ist aber auch
2: eine Schlacht oder?
3: ja ja, Avatar hat das auch wieder nachgeäfft, ja. das ist ja auch so genau dieses Element, was Herr der Ringe halt auch so perfektioniert hat, dieses, oh, wir bräuchten mal wieder einen dsx Ex Machina Moment ah, da kommt die Reiter von Rohan ein mhm. Glück, Eomer und Gandalf sind dabei, zwei neue so Superhelden und das ist ja dann mhm. in die Rückkehr des König Königs regelrecht lächerlich aber auf einem coolen Level, wenn dann noch die Geisterritter Ritter ja. vorbeikommen, oder dann kommt halt Lego Lego und haut halt eins so ein Olifant nach dem anderen weg mhm. und so weiter, das ist schon alles cool aber wie gesagt, genau diese Struktur, der ganze Avengers Endgame Fight am Ende ist ja genau das ah, wir, wir betteln uns oh, die Situation wirkt aussichtslos jetzt kommt Captain Marvel wir betteln uns, es sieht schon wieder aussichtslos aus Jetzt kommt Dr. Strange, beziehungsweise die Reihenfolge ein bisschen anders. Wir betteln uns, sieht wieder auswechselnd aus. Also, Captain America ich. kann jetzt das machen und mhm. so weiter. Und das ist cool, ne? so kannst du leicht ein Publikum catchen, aber ich finde halt, der Herr der Ringe hat sich das erarbeitet, verdient und irgendwie auch erfunden. Ne? Die ganzen Filme danach, nach, aber mehr musst du ja nicht mehr machen. Das Publikum erwartet es aber mittlerweile. Und ich finde es dann jetzt mittlerweile schon mutig, wenn ein Film sagt, wir machen genau das nicht. Also ein positives Beispiel wäre da äh, World War Ziel, wo der ganze Film schon total groß und mit, mit vielen Statisten und riesigen zombie ist. Und das Finale findet halt einfach in so einem Labor statt. Und das sind halt irgendwie drei Zombies. Und das ist halt spannend, auch, aber als der restliche Film. Hm. war so ein, so ein Problem. Es war, glaube ich, auch dieses Jahr Spider-Man... Far from Home? Nee, nicht Far from Home. From der... Äh, 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 Spider-Verse. Spider so. genau, der hat irgendeinen anderen Namen auf Deutsch. Ich habe gerade versucht, den deutschen Namen. Äh, A New Universe so hieß der auf Deutsch. Ja. Ich, ich bin der Meinung, das war 2019, wo der lief. Und ich hatte halt überlegt, bei meinen Kino-Highlights, ob der mit reinfließen könnte. Und der hätte das fast geschafft, wenn der nicht am Ende wieder so generisch geworden wäre in seinem Bombast. Naja, das hatten wir schon mal besprochen. Ja, man muss das halt abstellen, dass wenn man Herr der Ringe guckt, dass dann halt danach das normal wurde, man muss halt wieder in Erinnerung rufen, ja, der hat es erfunden und gerade auch nochmal bei, bei Herr der Ringe Episode 2 Attack of the Clones wenn dann am Ende die End Isengard angreifen das mhm. ist schon so ein aufstehenden moment gewesen damals im Kino, Ach, das ist schon halt so Kinomagie, die ich damit verbinde, aber wirklich an fast jede Szene irgendwie
0: ja, schön. Ich würde gerne mal irgendwann einen Herr Podcast jetzt mit euch machen. Jetzt, wo ich sonst ein bisschen mehr im Thema bin. Ich habe nämlich viele Fragen.
2: Ich habe mhm. jetzt auch nicht Bock, den jetzt mal wieder zu gucken. Ganz mhm. mhm. viele
0: Fragen die ihr mir dann
3: bestimmt beantworten könnt. Also es gibt schon viele Momente, wo ich denke, ja, das wird bestimmt im Buch irgendwie... Hau mal eine zum Spaß raus. Vielleicht kann ich so mit... Das mit Land, Alben. wo
0: die Elben wo wohnen, wo die da ja Uchtal. alle
3: hingehen wollen. Aho. Wo ja mhm.
0: dann Bilbo, hm. und Bolbo, hm. dann zum Schluss auch hin dürfen. Ist es das so, dass wenn man da hingeht, dann auch nicht mehr altert,
3: auch wenn man kein Elb ist? Ach das, Ja, ja. Ja, es wird, es, das Ding ist, ich habe ja auch Silmarillion weitgehend gelesen und es kommt immer mal vor mhm. und es ist wie so eine Metapher fürs Jenseits, mhm. auf alle Fälle und es ist aber auch gleichzeitig irgendwie Afrika, <lacht> weil ja. das ist ja so ähnlich wie mit Westeros bei Game of Thrones, dass Mittelerde irgendwie Europa einfach auch ist, plus dass Mittelerde sogar mehr wie Europa auch aussieht, und du hast da diese großen Kontinentalmassen, sowohl im Westen, was halt so Amerika dann wäre, also im Osten, was dann halt noch As asiatischer Bereich wäre, als auch im Süden, wo ja dann zum Beispiel auch noch die Menschen, aus dem die, die wilden oder bösen Menschen, mhm. sogar nennen sie es, aus dem Süden kommen, die kommen halt dann von diesem wilden Kontinent. Und komischerweise ist das halt sehr ähnlich alles bei Game of Thrones, wo du ja auch diese Landmassen hast, die nicht weiter erörtert werden, Aha. wo aber auch so ein bisschen aus dem Kontext von irgendwelchen kleinen Gesprächen, die man hier und da geführt werden, rauskommt, ja, das, das ist schon auch repräsentativ für unsere Welt. Zum Beispiel, nur mal ganz kleines Beispiel, bei, bei Lannisters die Rüstung, die ja so ein bisschen Samurai-mäßig sind, die haben die halt irgendwie von diesem östlichen Kontinent sich abgeguckt. Mhm. Ja, Samurai und chinesische Kämpfer und so weiter alles klar es Und genauso gibt es halt dann auch die sogenannten Sommerinseln im Westen, was halt sozusagen unsere Karibik wäre, mhm. wo ja auch der Euron Graufreud, glaube ich, schon war. Mhm. Und beim Herr der Ringe ist das halt, es ist schon fast wie so ein Running Gag, dass der Tolkien sowas immer mal antießt, aber nie was darüber sagt, dass zum Beispiel die Zauberer kommen halt auch von so einem anderen Kontinent, das sind fast schon so wie Aliens mhm. in Mittelerde. Aber das sagt dann halt nichts so. Es ist halt eine andere Rasse. Es sind halt keine Menschen, die zaubern gelernt haben. sondern Es ist halt komplett eine andere Rasse. Und Im Prinzip dort Fremdkörper. Und zu mächtig eigentlich auch für Mittelerde. Aber es ist halt nie so, dass dann mal in Gandalf zum Beispiel erzählt, ja, no, früher auf dem anderen Kontinent war das so und so und so. Mhm. Oder wir gehen jetzt da auf den Kontinent, übers Wasser drüber. Und da erwartet uns dieses und jenes. Und obwohl er darüber nichts erzählt, erzählt er über Mittelerde wirklich alles. Krass. Also das ist wirklich so lächerlich detailliert, was der alles ist. Also es gibt da eigentlich keinen Punkt in der Herr-der-Ringe-Geschichte, der mit Mittelerde direkt verbunden ist. Oder mit einem der Völker von Mittelerde oder einer der Figuren, die nicht ausführlich im Silmarillion erörtert wird. Und ich dachte mir immer nur beim Silmarillion regeln ja, ich will genau das alles wissen, was nicht drin steht. Ich würde
2: vorschlagen, wir machen den äh, Herr-der-Ringe-Podcast am besten so ungefähr zeitgleich, wo dann die Amazon-Serie rauskam, damit wir auch so Vergleiche ziehen können, was mm. da irgendwie anders ist, was mm. uns vielleicht besser da gefällt. Da kommt
3: die jetzt schon 2020. Ich glaube
2: nicht. Also ich würde sagen, wir machen dann schon eher... Jetzt 2020 den aber Podcast bevor ich von die Herr Serie gesehen
0: habe, möchte ich die Filme noch mal. Ja, klar, fassen.
2: dass wir da ist bei dem Podcast. Noch. Aber ja, dass es noch so ungefähr zeitnah ist, dass man da noch die Erinnerungen ja,
3: bekommt. okay. Aber das ist nur Herr der Ringe, das ist nicht gleich auch Hobbit, weil sonst kriegt es natürlich ein, Klick, das yeah. ist, glaube ich, ein oh, ja, Stimmt, da müsste ja nur müsst
2: noch Hobbit gucken. Das nee, also ich würde sagen, schon Herr der Ringe, das darauf zu reduzieren.
0: Ja. Das müssen wir ja noch mit dem Flint machen
2: Ja, das
3: ja. Stimmt. stimmt Und mit, seiner Freundin, ja. ihr und mit seiner Freundin Lisa hat ja da ja. anscheinend nur dieses Eine richtig große Nerdding am ja. Start Und das Herr der ja, Also wenn
2: wir das machen, dann wirklich ihr mit, mit Lisa
3: Ja, also wir, wir, wir gehen nochmal beim Philipp Zu Besuch, ja, aber, aber der darf Nicht Ding. mit im Zimmer sein ja. Und wir begrüßen den kurz Dann mhm. muss er aber hoch in sein ja. Kinderzimmer ja. Dann machen wir die Folgen, saufen oh. noch schön ein, und hauen ab. machen noch schön ein Currygericht mhm. und dann gehen wir wieder. Wir rufen noch mal so ins Treppenhaus hoch. Tschüss. Hey, Philipp, Philipp, ja, tschüss. Gut. <lacht> <Good. lacht> Dave, jetzt kommt's, du bist dran. Ja. Naja, bei mir ist ja wieder alter Hut, alles schlimm. Ich überlege gerade, ob man mit etwas Positives anfängt, weil ja, mit etwas Positives angefangen. Mhm. Also bei mir war es so, ich habe wenig positive Sachen gehabt. Und das waren dann, wie gesagt, so Punkte, wo ich sage, früher hätte ich die gar nicht reingenommen, weil meine eigene Regel für diese Jahresrückblicke eigentlich das ausschießt, damit ich mich halt ein bisschen mehr auf etwas anderes konzentriere. Also mein Heiler trotzdem aber, und das ist eigentlich schon rein positiv, ich war mit Sue und mit Matthias in den Alpen zum Wandern und das haben wir uns lange vorgenommen und dieses Jahr haben wir es halt einfach mal relativ spontan auch durchgezogen und es war relativ kurz, aber mir reicht es schon, ich will immer nicht lange in Urlaub, ich will mal ganz schnell wieder nach Hause So sowas wie zwei Wochen, was ja die Deutschen gern machen, das ist mir echt zu lang, eine Woche geht, aber ich merke schon bei einer Woche oh, oh. Müsst jetzt, jetzt nicht unbedingt noch länger gehen.
2: Jetzt schon Entzugserscheinung. In
3: in ja, es ist schon ein bisschen weil, ja, weil ich ja aber auch immer weiß, dass die Arbeit einfach liegen bleibt. Weil ich mhm. ja nicht wie normale Arbeitnehmer einfach sage, ich nehme jetzt Urlaub mhm. und dann habe ich halt die zwei Wochen in Ruhe. Sondern ich weiß halt, na, ich muss halt dann erstmal vorarbeiten für die Zeit. Aber während ich weg bin, sammelt sich auch wieder Zeug an. Und ich komme zurück nach Hause und habe erstmal nur zu tun. Und deswegen muss ich auch meistens, wenn wir im Urlaub sind, was nebenbei arbeiten. Ich kann es eigentlich immer nie, ich kann nie, nie so, nicht arbeiten. Zu so 100 Ich könnte auch nicht jetzt einfach mal in die Wallerei fahren und dann einfach nur in so einem Zelt sitzen und mich von Jackscheiße ernähren, <lacht> weil ich halt eigentlich immer WLAN bräuchte, um dann wieder mal zu gucken, was so einem Maze reinkommt. Das, das Gegenteil von Urlaub ist halt dann bei mir eher angesagt. Ja, aber jedenfalls, Alpen waren genau richtig. Das waren... Ah, das, das war ein Tag Anreise, da haben wir aber schon äh, losgelegt mit Wandern. Dann hatten wir zwei komplette Wandertage, die wir halt auch richtig durchgepowert haben. Und dann war der Tag der Abreise, wo wir aber auch noch mal ein bisschen Tour mit dran gemacht haben. Also waren es netto so um die 3, Tage. Und wir haben gezelte. Das war halt auch mal wieder cool. Es waren ein paar Jahre her, dass ich jetzt letzte Mal Zelten war und dort halt an dem See, also mal richtig offiziell und nicht irgendwo schwarz und für Su war es glaube ich so das erste Mal so zelten das war natürlich auch interessant und wir hatten noch einen Hund dabei das war nämlich auch noch schön das war nämlich unser lieber Baron einer von den insgesamt vier Pflegehunden die wir dieses Jahr, also 2019 hatten der Baron war Nummer 2 in dem Jahr, das war dann so Richtung April, es war noch gar nicht so richtig warm das Klim im Juni höre ich gerade. Aha, da habe ich das durcheinander gebracht mit was. Ja, dann war es halt äh, Juni und es war noch nicht so richtig krass warm erstmal. Es also, ist gerade die erste Nacht, hat man es gemerkt. Mhm. Tagsüber äh, heizte es dann ganz schön auf. Und wir hatten uns für den ersten Wandertag nur halt schon eine normale Tour vorgenommen. Vielleicht so was unter 20 Kilometern geht schon noch, haben uns natürlich abends noch verlaufen Und wir waren am, mhm. am Kochelsee und Walchensee heißen die, glaube ich. Das ist ganz cool, da hast du da mitten in den Alpen mal zwei Seen, die direkt nebeneinander sind. Ich glaube, 500 Meter Höhen zwischen den beiden Seen. War da haben die wie? zwischen den beiden Seen so ein Wasserkraftwerk, was halt dieses Gefälle in Energie umwandelt, mhm. wandelt, weil es ja da äh, natürlich von einem See in den anderen abfließt. Und die hatten dort sogar mal vor, einen kompletten Berg der sogar der Jochberg heißt, deswegen kann ich mir das merken, der Jochenberg, den wollten die mal wegsprengen, um dann noch so ein drittes Wasserreservoir in diesen Kegel da reinzumachen, der dabei entsteht. Haben sie aber dann verhindert, die Bewohner der Gegend dort. Es ist halt so ganz schwer zugänglich alles, kommen ganz schlecht Straßen ran, aber es ist halt ein übelster Betrieb. Da gibt es so eine Passstraße und da waren dann teilweise stundenlang die Staus. Die haben das dort eigentlich gar nicht so richtig dafür ausgelegt, dass dort so viel los ist. Das ist halt auch ein Kurgebiet und da gibt es da sogar so ein richtige reiche Leute-Ressort. Habe ich, glaube ich, so in der Form auch noch nicht gesehen, die so richtig abgenabelt waren. dass du ganz schlecht rankamst, fast nur vom See aus kamst du ran und wo sie dann alle ihre reiche Leute-Partys gemacht haben und wir waren halt so richtig oldschool mit Rucksack und abgewetzten Schuhen immer unterwegs und der Hund immer dabei und der Hund war noch relativ neu der also war halt total zugänglich schon und war nur bei uns total loyal und das war halt irgendwie ein richtig cooles Erlebnis auch mit dem Hund in Verbindung, weil der halt so ein, so ein fester Teil der Truppe war und immer so gut mitgemacht hat wir mussten ihn auch nicht an der Leine nehmen der hat immer so ein Ding gemacht aber der war total bergfest. Das war ein relativ kleiner Hund. Ihr habt den ja beide mal gesehen. Und ganz kurze Beine. Aber der war super schnell und geschmeidig im Gebirge. Und dann so das, das, das große Highlight, vielleicht auch wirklich so das Jahreshighlight. Das war dann der erste komplette Wandertag. Das sind hier halt so ein Altberg hoch. Das war ich an dem Tag, war ich auf vier Gipfeln. Es war eine Tour, die ging schon so an die 50 Kilometer. Und 50 Kilometer Scheiße. ist schon viel, ja. auch für mich. Ja. Aber das waren 50 Kilometer mit ganz viel Höhen oder? Noch schlimmer. Eigentlich ja. Das ist das doppelte. Ja, also nicht, nee, nicht 50 Kilometer, das waren 50.000 Schritte auf meiner Fitness-App. So. Dann waren es vielleicht so 40 Kilometer. Okay. Ja, ich will jetzt nicht, aber ja. 40 Kilometer, aber mit vier Berggipfeln und dann musstest du erstmal von See aus bis ganz ganz hoch und das war die brütendste Hitze, das war furchtbar, und da waren aber ganz viele fitte Leute dort ne? und ich dachte, ah, ich bin doch schon fit, aber wie kriegen die das hinterste hier mit so einem lockeren Schritt hier einfach hoch machen Hab ich mich so richtig geärgert und gedacht, ich muss noch viel fitter werden und ich dachte, das geht ja fast gar nicht, aber ah, die haben es mir bewiesen und auch sehr attraktive Menschen dort in dem Teil Deutschlands. Es ist so richtig aufgefallen, in einer Gegend von Deutschland, wo die Leute dazu verdammt sind, ein gewisses Grad an Fitness aufrechtzuerhalten, Es sind die alle viel schöner, als im Flachland, wo du überall mit dem Auto hinfährst mhm. und dann halt auf der Couch sitzt und Chips isst. Also wirklich auch Mahnmal, finde ich. Für unfitte Leute vielleicht mal schön da mal hinzugehen, um sich mal da die Motivation abzuholen. Ja, dann waren wir da schon Stunden unterwegs und hatten übelsten Kultabend. Wir kamen dann auch schon in ein Gletschergebiet rein. Und da war da ein Gasthaus auf dem Gipfel. Dachte man, das haben wir uns verdient, egal was es kostet. Jetzt essen wir hier mal Zünftsche bayerische Küche, schönes Schnitzel oder sowas Und da war da dann oben der übelste Touristenansturm. Da hatten die halt eine Seilbahn, die direkt auf den Gipfel hochging. und Die ganzen Leute, die mit der Seilbahn hoch sind. Die haben das Restaurant für Stunden lahmgelegt. Und wir haben gefragt, na, wie sieht es denn aus? da mindestens drei Stunden Wartezeit. Oh. Und ich sagte, von den Leuten sind vielleicht maximal 10% den Berg zu Fuß hoch. Die anderen sind ja. teilweise im feinen Anzug da hochgefahren, im essen Ich dachte mir, ihr Arschlöcher, Da ja. gibt Leute, die brauchen die Kalorien. Ja. Wir haben uns dort noch ein bisschen was angeguckt auf dem Gipfel. Wirklich auch geile Aussicht. Wir hatten super Wetter. Und dann kam die große Challenge. Dann waren wir halt auf dem nächsten Gipfel und sehen dann in weiter Entfernung, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Kilometer entfernt, ich kann es sowieso immer schlecht einschätzen bei Bergen, der nächste Gipfel. Und zwischen den Gipfeln war ein Passweg, aber wirklich so ein paar tausend Meter Höhe, so ein ganz schmaler Fußweg wo du teilweise nur so einfluss Fuß von anderen setzen konntest, dann so Schlängellinien teilweise über Berge, so richtig auch so herder Ringe viele. Ihr dann auch runter, ihr runterfallen, wenn, wenn der Fall Man aufgeht. kann da an mehreren Stellen gut runterfallen. Fuck. Du hast oft so ein, so eine Stahl- so also ein Stahlgeländer, aber nur so ein Strick, der gespannt ist. Und der war aber teilweise auch locker und oder nicht mehr so richtig vorhanden. <lacht> und manchmal war dann auch wirklich der Fußweg weggebrochen. Wir haben der ja der Bund hatte sich schon. Und wir hatten den Hund dabei. Und wir hatten auch nicht nur den Hund dabei, wir hatten auch Matthias dabei, der schlimm Höhenangst
1: oh,
3: Ich hätte jetzt. auch zu tun gehabt. Jetzt kommt aber der Punkt, das finde ich cool bei Matthias. Also Höhenangst ist ja nicht irrational. Also Angst vor, vor Schlangen ist bei uns weitgehend irrational, weil wir ja keine tödlichen Schlangen haben in Mitteleuropa. Aber zum Beispiel auch Angst vor, vor Ratten macht ja Sinn. Ich habe keine, aber weil die halt Pest übertragen haben zumindest und Höhenangst macht halt auch Sinn, weil man tot geht, wenn man von einer großen Höhe runterfällt, bisschen, ja. deswegen sage ich immer, wenn Leute Höhenangst haben, da gibt es nicht so Sprüche dann wie ach komm, reiß Deine dich Angst mal zusammen stehen? ist doch nur Höhe ja. sondern ich denke dann, naja, was willst du denn jetzt noch argumentieren, die wollen halt nicht tot gehen, ja. aber der Matthias sagt dann immerhin, ja aber man muss halt regelmäßig was machen gehen, die Höhenangst und ich war auch mit dem Matthias damals in Andorra und es war praktisch nur so ein Höhenpfad wo es immer in einer Seite steil runterging und wo wir dann die Woche durch Andorra durch sind, ging es danach Matthias Besser mit der Höhenangst also, er hatte da ganz viel Panik abgebaut und jetzt hat es sich über die Jahre die Panik wieder aufgebaut und er hat es ganz lange überlegt Macht das, macht das nicht, aber wir haben schon gedacht ach Gott, Matthias, der zieht das jetzt durch, das ist doch ein Typ, ja, ja und er hat es dann durchgezogen, das war ja genau der Effekt also wirklich super gefährlich es machen viele Leute jeden Tag in der Saison, es sind so zwei, drei Monate im Jahr, wo du da halt den mhm. betreten darfst Wie oft sterben da mal? Weiß ich nicht, also ich weiß nicht, ob da überhaupt Leute sterben ja. heutzutage noch wenn, dann würde man es vielleicht nicht erfahren mhm. damit halt die Touristen weiter hinkommen, ja. aber es sind halt erfahrene Wanderer die da lang gehen, also das sind wir ja, dann habe ich gesagt, ey, komm Leute, das, das schaffen wir, ich, ich hätte das halt echt bereut, wenn wir das nicht gemacht hätten ich hätte gedacht, das ist jetzt so ein Versagen. Wir hätten locker einfach den Weg wieder zurückgehen können. Ich wollte das durchziehen. Die anderen hatten schon auch Bock, schon gemerkt. Und dann sind wir halt echt da nochmal richtig lang. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat: anderthalb, zwei Stunden. Das sah von oben nicht so schlimm weit halt aus erstmal. Aber wenn du dann halt wirklich so jeden Fuß bedacht vor den anderen setzen musst, du hast dann auch nicht so eine Gewöhnung. du kommt dann auch nicht der Moment, wo du sagst: Ach, jetzt gehe ich mal schneller. Sondern du musst halt wirklich immer aufpassen. Ich hatte halt ganz viel Schiss um den Hund, weil der teilweise dort lang gerannt ist und mit einem übelsten Affenzahn auf Abhang zugerannt. Ich dachte, nein Hund, du springst hier den Abhang. Perfekt abgestützt, äh, vorher noch ähm, abgestützt an so einem Stein oder was, noch schnell runtergeguckt. Ja, ja alles klar, ja, kein Problem. Mhm. Ein richtig cooler Hund und okay. halt auch total entspannt mit der Situation. Aber das Problem war, das, das ist dann leider noch so, das was, was aber auch in erster Linie mit hängen blieb, Jetzt ist das Wasser ausgegangen. Und dann war das ja so heiß und wir hatten halt wir hatten keine Möglichkeit, Wasser zu beziehen, weil wir da praktisch gefangen waren. Und vor allem der Hund hat dann Probleme bekommen, weil der so langes, dickes, schwarzes Fell hatte, ist er auch nochmal extra aufgewärmt. Habt ihr dann Urin gefüttert? Nein, wir haben keinen Urin gefüttert, aber wir müssen halt echt schauen, dass wir den Hund dann auch immer mal tragen und äh. dass der zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Gletscherwasser trinkt, aber der war halt einfach auch dann fertig. Und wir hatten da ein ganz schlechtes Gewissen, weil wir wussten, wir sind jetzt so ziemlich genau auf der Hälfte der Strecke für ja. unsere Wandertour. Also 20 Kilometer sind geschafft,
2: mhm. gefühlt.
3: Und es wird jetzt nicht so viel einfacher. Es ging dann zwar mehr bergab in der zweiten Hälfte, aber der Hund muss noch einiges an Kilometern schrubben. Wir hatten echt Schiss, dass der uns kaputt geht. Mhm. Dass du halt so einen Pflegehund da anvertraut bekommst, und nach ein paar Wochen ist der dann halt kaputt gegangen, weil sie gesagt hat: <lacht> Nur, ich dachte, man kann mit dem 40 Kilometer bei übelster ja, Hitze über die Alpen. Drüber. Ja, aber das hat er dann gut mitgemacht. Und dann sind wir auf der anderen Seite von, von diesem Pass, auf dem nächsten Gipfel. Jetzt sind wir dann noch in so einer kleinen Absteig gekommen, wo es Erbsen so bekam. Super teure Erbsen, so die teuerste, die wir je hatten. Da mhm. gab es aber noch schönen Radler. 5 also Euro für so Boah, eine kleine Schüssel, wo praktisch Dose. nur Wasser drin ist. Ah, hat hier jetzt 50 Euro investiert. Ja, ja, <lacht> ja das, das ist. Ach, das ist so traurig, wenn ich, man, das erste Angebotten Gasthaus, das Nachfrage. hat halt so richtig geilen, großen Portionen. Ja. So schlimm teuer war das dann auch nicht. Ein ja. richtig geiles, zünftiges Essen. Wir hätten es uns echt verdient, ne? Dann gab es halt eine Erbsensuppe. Durfte ja, Durftest teilweise dort oben nicht mal dir Trinkwasser abfüllen. Weil die halt da Engpässe haben du mm. müsstest Du teilweise sogar dafür bezahlen Dass die dir mal eine Flasche oder ein Wasser anhalten Naja Ja und dann halt der lange Rückweg Das ist dann halt so Standard durch den Wald Und mm. Berghänge zurück Und dann kam man dann noch mehr, an der Wanderhütte vorbei Wo dann Leute gefeiert haben Und ich hatte den übelsten Vorsprung Vor Sohn Matthias Weil die zu.. Also ich bin einfach zu immer sehr schnell mm. Uh, weil es mir schwerer fällt langsam behutsam runterzugehen zu mhm. gehen, Hund war mit dabei dem hat es gefallen, der hat das erste Mal dann noch Schnee gesehen, mhm. der wusste erst nicht was Schnee ist, Ich mhm. gedacht oh, ich bin skeptisch, dann hat er es mal ausprobiert dann hat es dem so gefallen und dann tollte der in dem Schnee rum, und die ganze Kraft die der in die Hitze verloren hatte, kam in dem Schnee wieder zurück ja. ganz, ganz toller toll ganz toller Hund, Abkühlung ja, die Hunde, die spielen halt einfach gerne im Schnee auch. Oh, das ist halt geil für die. Das wie für wie ich eigentlich auch, aber es ja. schneit ja nicht mehr. Ja. Naja, und dann dachte ich, wo ich bei der Hütte vorbeikam: ach, guck mal, ganz viele Leute, vielleicht laden die uns ein. Die hatten da gerade Kesselgulasch oder was mhm. angerichtet. Das, waren, das ist richtig gemerkt, es waren wohl so zu drei Familien die sich da zusammen diese, diese Hütte genommen haben, genauso wie ich es mit euch mal machen wollte, damit wir mal. da einen Workshop machen. Mhm. Und ich stand da eine ganze Weile und die haben auch mit mir geschnackt und ja, wir haben ein bisschen gequatscht über die Wandertour ich Ich jetzt ladet uns uns mal mal und Und kam kam Matthias Matthias und wir wir wieder wieder vollzählig und hast so richtig gemerkt, wie der Matthias dort einfach noch demonstrativ eine Weile stehen blieb, damit die den einladen zum Essen, unser Matthias. Ja, und dann wurde es halt dunkel, wir mussten noch durch den Wald zurück und irgendwann kamen wir an und waren total fertig. Und am nächsten Tag nur noch kurz abgeschlossen, dass, da haben wir dann äh, versucht, nochmal den Hund mitzunehmen, aber das war dann nochmal wärmer geworden, noch mehr direkte Sonneneinstrahlung auf uns drauf. Und da sind dann nur nochmal Matthias und ich letzten Endes die komplette Tour gelaufen und zu und Hund haben wir zurück ins Zelt geschickt und die haben sich dann halt eine gehörige Mütze Schlaf abgeholt und ich glaube, die zweite Wandertour war sogar noch mal länger und mit teilweise auch anstrengender, aber halt nicht mehr so spektakulär. Der erste Berg war übrigens der Königssteig, heißt das, glaube ich. Ich weiß, dass man jemand googeln will, weiß nicht, jemand diesen weg mal angucken möchte. Und der zweite Berg war halt dann der Jochberg. Und da war nur noch so ein Highlight, dass dann da so eine Almhütte war. Und da waren zwei Rentner, die hatten Kühe und die haben in der kurzen Saison, die es da ja jedes Jahr gibt, diese, wie gesagt, diese zwei, drei Monate, haben die dort halt auch so Gastwirtschaft gemacht und da gab es vor allem Radler und Brotzeit und Matthias und ich, wir haben uns ein paar Radler reingepfiffen und Preise okay im Radler gingen, Brotzeit war teuer und ich wollte dann halt meinen Radler bezahlen und dann machte der ältere Herr, oh, vielleicht um die 70 rum, machte sein Portemonnaie auf und das Portemonnaie, das barst vor Scheinen Scheiße. und der musste so 5000 Euro in Schein drin wow. gehabt haben. Da dachte ich mir, ey, an einem heißen Tag auf einer Almhütte Bier ausschenken, das musste machen. Fuck. Das äh, wirklich Hut ab. Und das war auch so einer, der hat dann halt auch 50 Cent für einen halben Liter Wasser genommen mhm. aus der Leitung. Man kann
2: ja bezahlen.
3: Ah ja, das, das war ganz cool. Da waren wir dann dort auf dem Jochberg noch drauf und da. War noch eine kleine Anekdote, die sich zutrug. Da waren mehrere Vietnamesen, könnte ich dann aus dem Kontext schießen. das waren Deutsch-Vietnamesen, die halt perfekt Deutsch sprachen. Also Vietnamesen zweiter Generation, dann waren da Zugezogene, die schon lange in Deutschland sind, aber halt noch so Akzent haben. Weil dann waren halt einfach nur vietnamesische Touristen. Und da waren so drei Gruppierungen und die hingen da die ganze Zeit, Zeit dann ab und haben geschakert und die waren ja noch relativ jung, so Anfang 20 vielleicht, und wahrscheinlich Studenten und die kamen dann ins Gespräch und haben geflirtet und ich dachte, ja, sind halt alles irgendwie Vietnamesen, die gehören wohl zusammen, aber ich habe dann so aus dem Kontext rausgesucht, nein, die haben sich auf dem Berg getroffen und wir müssen schon aus drei verschiedenen Ecken der Welt Vietnamesen auf diesen einen bestimmten Berg in den Alpen steigen, um sich zu treffen und beste Freunde zu werden und Ich war live dabei, das war ganz süß Ja, also es, wir hatten noch mehr kleine Touren und äh, hatten dann, wie gesagt, auf der Rückfahrt auch nochmal ein paar Halte gemacht. Da waren wir zum Beispiel in Fürstenfeldbruck, was gerade im ja was sagen dürfte, mhm. weil da immer die Animuk stattfindet. Da haben wir gesagt, hey komm, wir fahren nochmal nach Fürstenfeldbruck und gucken uns das mal an, wenn man nicht gerade Animuk ist, einfach nur mal rumzuschlendern. Am äh, Sternburger Sternbeuger See oder wie das Ding heißt, waren wir noch, wo die ganzen Reichen ihre Willen haben. Mhm. Aber da waren wir dann schon ganz schön hinüber. Und in diesen drei Tagen netto haben wir, glaube ich, so 130 Kilometer zurückgelegt.
1: Gott.
3: Das war cool. Mhm. Wie gesagt, der Hund, den traue ich ein bisschen, ne? ja, weil es war ja, eigentlich ja, so war der, der perfekte Hund. Hund. Naja.
2: Ja, dann würde ich weitermachen, Dave. No, no, no. Ja. Äh, bei mir ist es so, es ist wirklich auch schon ein Highlight, weil ich nicht weiß, wann ich das letzte Mal auf einer Hochzeit war. Äh, das letzte Mal, ich mich anerkannt vielleicht bei meiner Cousine, als sie da heiratet und da war. Hey, ich will mal
3: ganz kurz intervenieren. Huki, hm. die Schulsachzeit war auch 2000. Ja, aber das war kein Highlight. Ja, nee.
2: Oh, oh, okay. Ja, ich meine nur. Da können wir uns ja mal austauschen, wie ja. ihr das so ja, ja. gleichsweise erlebt habt. Und 2019 war dann das Jahr, wo ich zwei Hochzeiten hatte in dem ein Jahr, ähm, wo ich dann sogar Vergleiche ziehen kann zwischen einer deutschen Hochzeit, die interessant war, aber nichts im Vergleich zu der polnischen Hochzeit. Ui. Super krass, also Hintergrundstory ist ja, wie ich habe, ich hatte eine Freundin und die hat so polnische Gene und Familie und da haben wir eben einen Roadtrip nach Polen gemacht, weil da irgendeine Verwandte von ihr heiratet aber äh, auf dem Weg nach Polen und
0: dann mhm. habt ihr keinen Zwischenhalt bei mir gemacht? na, <lacht> das ist ein bisschen umwegig <lacht> also, nee, das war ein Spaß aber ich hatte es in Rollback auf <lacht> eine erste Geschichte <lacht> im Vogelpark ja genau,
2: ich glaube, wo ich hinreise, warum
0: habt ihr mich nicht besucht
2: und ähm, auch ein Fun Fact ist, bei uns in Deutschland wenn du auf den Autobahn fährst, da gibt es ja immer mal äh, noble Restaurants die für jedermann zugänglich sind.
3: Ein äh,
2: französisches äh, Restaurant, zum Beispiel MC Sorbet. Donald, ja. Ähm, ist ja bei uns sehr häufig vertreten, aber ich hätte nie ahnen können, dass in Polen, das, ich hatte es dazu euch schon gesagt, alle paar Arschminuten nicht ein McDonalds-Symbol zu sehen war, sondern KFC. Wow, ja, heute uh, durch Fest, Leute! Fest. Die Polen, die mögen das KFC, ihre Schickens. Naja, ähm, ich würde einfach mal schon so weit springen, dass wir dann auf der Hochzeit waren. Es war erstmal so kirchlicher Part. Da wurde ganz viel polnisch geredet. Ich habe nichts verstanden. Es war weil wirklich... Weil du ein Rassist bist. Ja, weil ich ein Rassist... Es war wirklich kirchlich, auch im Sinne von der Religion. Ähm, da wurde auch viel gebetet. Ähm, musstest mal aufstehen, dann wieder hinsetzen, wieder beten. Oh nein! Oh nein fette, das nicht. mit deiner Hüfte? Ja, ich war mit meiner Hüfte. Und äh, war halt sehr sehr viel Gelaber von dem Pastor. Ich habe, wie gesagt, nichts verstanden. Jesus
3: hier, Jesus da.
2: Nicht so spannend für jemanden, der kein Wort voll nicht verstehen ähm, und dann war der Part übergegangen zu ja wir laufen jetzt mal ein kleines Stückchen und dann ist da hier die Party Unterkunft. Das ist ein riesiger, riesiger Raum gewesen. Ich kann einen Quadratmeter scheiße einschätzen. So
3: groß ja, wie hier. Also ist so IFA. groß wie
2: hier wäre das wäre ein 20. wenn überhaupt. Mhm. Das war riesiger Raum einfach. Das kann man jetzt schwer einschätzen. Stellt euch einfach einen riesigen Raum vor, wo ganz viele Runde Tische sind ähm, So wie klar eine Art Kleine Tischinseln bildet Und ähm, ja Ich wurde vorgewarnt hier Wenn es jetzt einen Gang gibt Einen Essensgang, dann ist nicht so viel Es wird immer mal ein paar Gänge geben Und äh, ihr wisst ja, dass ich schon Recht verfressen bin so, Eigentlich so wie Matthias Nur Matthias ist irgendwie noch krasser ähm, ich fange halt an zu essen. Es schmeckt schon sehr geil, was so angeboten wird. Das ist der erste Gang gewesen. Ich war nach dem dritten Gang eigentlich schon recht satt. Also ich hatte es eigentlich nicht auf den Rad gehört, weil es einfach zu gut schmeckte. Und äh, es hörte aber nicht auf. Es kam dann der vierte, der fünfte Gang, der sechste Gang. Ähm, es war schon später geworden. Ich glaube, 18 Uhr oder so. Und da waren wir schon beim sechsten, siebten Gang. Du denkst ja, dir, okay, die Leute die müssen uns endlich mal satt werden. Und äh, dann gab es so eine Art Ortswechsel. So, Na, hey. aber André,
0: hast du auch ein bisschen getanzt?
2: Ja, Weil dann es gab tut auch eine man Tanzfläche. ja wieder Hühnerchen, wenn man Ja, tanzt. also Tanzfläche ist schon, schon gut, aber da würde ich dann mm. anders noch drauf kommen, weil der Ortswechsel war mir erstmal nicht, nicht klar, warum jetzt irgendwie. Und du bist schon recht satt und äh, erwartest nicht dass du dann bei dem Raumwechsel so in eine Art Küchenbereich kommst oder so, wo es einfach mal nochmal Buffet gibt für alle. Und ich denke mir, Leute, ich bin doch schon satt, warum gibt denn jetzt hier nochmal? Das war richtig teuer, das war richtig arschteuer, das, das war sehr kostbar. Also ich würde schätzen, mindestens 10.000 Euro, die da reingeflossen sind. Na,
3: dann bist du aber generell schnell bei 10.000 Euro oder ja. sowas.
2: Ja, gut, also ich ja, ich kann es schwer einschätzen, ich habe keine Hochzeiten je geplant. Und ich auch nicht und Du hast ja, dann ja auch dann noch ein. genug fressen Und dann denkst du jetzt ist es endlich mal vorbei Es hörte immer noch nicht auf Es gab dann immer noch einen süßen Gang Dann mal eine Suppe und da mal hier noch was Das ging dann wirklich bis 2 Uhr morgens Gab es dann den letzten Gang Und dann haben sie es endlich mal aufgegeben Da weiter irgendwelche Gänge An die Tische zu bringen Und da war ich auch recht froh Weil ich wollte dann trotzdem immer mal von etwas Probieren, weil es ist ja ein Bisschen unhöflich, einfach immer alles stehen zu lassen Wenn es dir schon serviert wird ja sehr ähm, tolle Leute, die ich dort erleben durfte. Ich war halt der einzige Deutsche mit äh, meiner ja. Freundin. Deutscher
3: geht's ja nicht. Ähm,
2: genau. Und es gab sehr wenige, mit denen ich mich unterhalten konnte. Es gab eine oder zwei, die konnten Deutsch und die mal, ein paar, eine Handvoll Englisch und dann welche gar nichts konnten. Du also ja kein Englisch. man musste sich dann ja nicht so gut Englisch. Und man musste sich dann halt so mehr über Körpersprache so irgendwie kommunizieren. Hose so ein bisschen mit Finger zeigen und so. Es war schon ein Abenteuer. Ähm, interessant finde ich einfach, äh, bei jedem Tisch gab es in der Mitte drei Arten von, ja normalen Säften, so Apfelsaft, Orangensaft, ich glaube nur ein Wasser. Und wichtig war für die Polen immer, dass immer der Wodka nachgefüllt wird. Wenn das Wodka-Glas ist, kommt schon direkt die ein neues Wodka-Glas. Und da hat es auch viele übertrieben, dass die sich hardcore besoffen haben. Äh, ja, ich hatte ich hat mein Limit gekannt einfach. Ja, eine gute ich, von der Atmosphäre habe ich mich gut mitreißen lassen, da brauchte ich nicht so mich ultra krass besaufen und ähm, ja, also es war auch wie eine Tanzfläche, es war so diskomäßig dabei ähm, und das schönste war, jeder hat mal wirklich mit der Braut getanzt, also ich auch, ich bin jetzt cool. nicht so der, der klassische Tänzer also was die klassischen Stile angeht, so, so also mein Tanzstil ist, ist immer ein Freestyle na klar ja. und da gab es auch klassische Songs und modernere Songs, es war schön gemixt, weil da waren auch ältere Leute dabei und oh, die, die Leute haben es gut mitgenommen also es gab wenige, die an ihren Tischen gesessen haben, nur zugeguckt so diese miese miesepederartigen es gab auch mal eine, eine Menschenschlange die halt durch den Raum lief ähm, und dann eben diese typischen Hochzeitsparty-Spiele äh, wie die Pärchen sitzen Rücken an Rücken und müssen halt ein Schild hochhalten ähm, und die Antwort sollte möglichst gleich sein mhm. oder eben eindeutig sein und da gab es, also ich habe ja kaum was verstanden, weil es ja polnisch war, meistens so fragen wie, wer hat die Hosen an oder wer macht am ersten sauber irgendwie ja. sowas ja, Also das, was gleich so ist so ehrlich. eine Eheglück Ja, das ist halt so ein typisches Hochzeitsding, weil auf der deutschen Hochzeit war es nicht anders das war dann eher so eine kompaktere Hochzeit das war im Grunde wie die polnische Hochzeit nur kleinere im Kreis Aber also weniger, auch Polen. In weniger Polen ja, aber dieses Highland mit diesen ständigen Fressen ist schon krass, weil in der deutschen Hochzeit, da war es einfach nur Kuchen, Abendbrot und Rest ist nur noch trinken. so. Das, das muss ja auch reichen. Das muss ja auch reichen. Und ja, äh, ich hatte das Problem mit der Kommunikation und ich komme ja aus Leipzig und bin jetzt nicht so der krasse Fußballfan. Aber ich weiß halt schon durch die Medien, was so, was so die Mannschaften sind, die so beliebt sind. Erster FC Fußball! Erste FC Fußball. Kikos! Und ich hätte nie erwartet, dass in, 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 an dem Ort, das war in Polen, aber so an der Grenze von Tschechien, also noch weiter äh, weg von Deutschland, dass dort Leute äh, vertreten sind, die einfach die Bullen kennen. Die roten Bullen in Leipzig
3: weil die eingekauft werden und von Red Bull als
2: Fans. Kann sein, ich weiß es die wurden vielleicht engagiert, nur um mich zu entertainen und da hatten eben Leute Interesse gehabt, weil die wussten, ich war hier so der, derjenige, der kein Wort Polnisch kann, weil mh, meine damalige Freundin, die kann das halt, die hat auch ein bisschen geholfen mit dem Translaten, ähm, musste ich mir auch so einfallen lassen, wie kriege ich das jetzt hin, diese Sprachbarriere so ein bisschen zu einzureißen und in meiner Notlage das ist jetzt Hose aus Hose aus ein Schwanz zeigen ähm, war dann da kam mir die Idee nutze ich doch einfach mal Google Translator und habe aber vor eine App auch gefunden <lacht> weil die App die bietet dir äh, an dass du auch so du ja Dialoggespräch führen kannst mhm. ähm, und das ist einfach so mit Mikrofon du sagst in deinem Mikrofon deinen Satz möglichst deutlich und nicht zu zu ausgefallen, also es sollten schon simple Sätze sein und dann wird diese Aufnahme in, in, in Worte halt übersetzt, dann liest du das erstmal, ob das so passt, ob der Satz auch richtig aufgenommen wurde, ich meine, es war auch recht laut dort, da kann die Aufnahme auch manchmal ein falsches Wort verstanden haben, ein paar Korrekturen gemacht und hast du halt einen, einen Dialog geführt mit den Leuten, so einen normalen Dialog, den wir führen würden, so geht eine halbe Minute, war dann gefühlt zehn Minuten gegangen, also es mhm. hat sich schon gezogen, und da kam eben auch raus mit diesen, dass die aus, dass die, die aus Leipzig das kennen. Und das war aber auch alles, äh, muss ich auch sagen, ich bin ja nicht so der, der Fußballfan. Was? Du bist nicht so der Fußballfan? Mann. Ja. Aber ich fand es schön, dass sie da Land. so schön partymäßig drauf waren. Und es war ein schönes Erlebnis. Das werde ich noch ähm, einige Jahre in, im Rückblick behalten. Ähm, und natürlich war der Gipfel dann wo dann alle gegangen sind, wir wurden mit dem Bus hingefahren, wurden dann wieder mit dem Bus abgeholt, gab es zum, mit äh, zum Mitnehmen noch so eine Art Kuchenfresspaket. Geil. Das hatte ich dann auf Arbeit gegessen, das war so, du musst dir den, den süßesten Kuchen vorstellen, den du je gegessen hast und das mal zehn. Das war eine Zuckerbombe, das war mehr Zucker mmh. als Kuchen. Da hätte man noch fragen können, willst du noch ein bisschen Kuchen zu deinem Zucker und ich habe das auch nicht alles essen können. Ich hab das noch mal nicht aufgeben müssen, weil das zu süß war. Weil also den Pull verhungert. Ja, aber es ist einfach schön gewesen. Und andere was super sagst Spaß du gemacht. zum
0: Rechtsruck, der gerade durch Polen geht, oh. zu der politischen Situation? Findest du Polen immer noch so cool?
2: Hm, weiß ich nicht. Na, also ich hatte mit meinem Vater so ein bisschen gewhatsappt und er hat auch so aus Spaß gemeint, ja, hier sagt immer, früher war das mal Deutschland gewesen. Da wo wir uns an dem Ort Nö, aufgehalten haben. Ja. Typischer Fehler, wenn man <lacht> nach Polen gehen. <lacht> ich habe das natürlich nicht gemacht, aber ich fand den, die Aussage schon recht witzig. Ja, ähm... Wie empfandet ihr die Hochzeit dann von Roy? Also nicht von Roy, sondern wo Roy irgendwo dabei war. Das das nicht das Beides nicht passiert Roy geheim
3: noch war der bei der Hochzeit. Ja, Stell mir gerade grad vor, vor, wie, wie wir Roys Hochzeit ja. feiern, die nie stattfindet, damit er halt auch mal eine Hochzeit feiern kann. Dann machen wir so, Roy und seine Katze werden verheiratet. Irgendwann wird es möglich oh. sein. So ganz traurig. <lacht> das vor. Also wir war bei unserem lieben Freund Julian. Ja. Julian Benzel, mhm. der so halb auch schon mal in einem Podcast mit dabei war, aber ich glaube nicht viel gesagt hat. Der aber auch unter anderem Finian Prince Gründungsmitglied ist. Mit Gründungsmitglied. Und der hatte seine Freundin, die Sangrave, auch Mimi genannt, geheiratet. ist eine Thailänderin, die er halt schon... 2000, was hatten wir jetzt für ein Jahr, 19, die hatte der, der glaube ich schon 2018 geheiratet und dann aber später erst, als sie dann nach Deutschland konnte, haben die das noch Nachgefeiert oder wie war das? Ja, genau? Ich glaube
0: 2018, da waren wir irgendwo und auf einmal kam so die Nachricht: rein, Hey, ich habe übrigens geheiratet. Ja,
3: Spaß. Genau, in und Thailand. Fand sich. Und dann musste noch mal richtig geheiratet. Genau, ja, da hat er halt in Thailand so eine traditionelle Hochzeit. Da gibt es ja noch Bilder. Da hat er dann halt solche, ich weiß nicht, was das dort für eine so Religion ist. Oder aber so richtig mit, mit so einem Männerkleid und so Perlenohrringen mhm. und so weiter. Und. Ja, wir hatten dann uns getroffen im Oktober, da war er dann schon verheiratet, also im Oktober 2018. Und da weiß ich nämlich noch, wie dann tschüss ein bisschen erhobenen Haupt, das durch die Reihen ging. Oh, ich habe ja schon geheiratet. Und dann merkt er so ein bisschen, oh nein, Dave, was hast denn du da für einen Ring am Finger? Oh nein. Ja, da hatte ich schon vor dem Truss geheiratet. Gewonnen, Na ja. Und da haben wir jetzt nochmal nachgefeiert. Das war halt relativ früh im Jahr, glaube ich. Und ja. wir mussten ja alle warten, bis die Sangrawe nach Deutschland darf. Und da war das noch so ein bisschen schmuddelig, winterlich. Und wir waren in Schuls Heimatort in Klauchau, im tiefsten Sachsen. Muss man das kennen? Ja, du könntest es vielleicht ich kennen, glaube, Klauchau. Wir wir das ist aber ein Witz, weil eigentlich kennst du Klauchau. Du kommst bestimmt aus Klauchau oder irgend so ein Kram kommt nee, jetzt wieder. ich
2: komme aus meiner Mutter.
3: Ich komme auch in keiner Mutter, <lacht> <lacht> aber trotzdem kenne ich Klauchau. Äh, ja, ich weiß nicht, André will irgendeine Anspielung machen, dass er vielleicht irgendeine Verbindung zu Klauchau hat. Nee, aber, gar nicht. Naja, das ist halt nicht so ein geiler Ort, Klauchau, es mhm. geht, aber dort, wo die Hochzeit stattfand, das war schon so Richtung Zentrum, so ein bisschen der schönere Teil der Stadt. Es war halt aber recht einfach gehalten im Vergleich zu dem, was du jetzt erzählst. Es war auch so war ein Gastraum von irgendeinem Bäcker oder was das, das war.
0: Aber ne, im Vergleich zu dem, was André erzählt hat, das, das ist im Vergleich zu so einer Geburtstagsfeier von der Oma <lacht> nochmal alles ein bisschen mein runtergefahren Tisch. gewesen.
3: Ja, ne, das ist, ist halt, ja, wenn du jetzt so kommst, ich kenne das auch so andere, vor allem osteuropäische Feierkultur. Ich meine, ich bin ja halb Ungar und habe da auch schon Sachen mitgenommen. Das ist eine ganz andere Welt. Ich habe in Deutschland schon einige Hochzeiten miterlebt und ich habe halt die Erfahrung gemacht, je größer die Hochzeit desto schneller die Scheidung. Das ist wirklich so. <lacht> so also hat das auch klingt. Und wenn ich jetzt so überlege, bei den, ich weiß nicht, weiß nicht, bei wie vielen Hochzeiten ich war, aber ich kann das jetzt nicht eins zu eins genauso festmachen, dass es ist. Ich habe auch viele eher primär standesamtliche Hochzeiten erlebt, wo dann auch relativ früh eine Scheidung kam. Aber ich habe halt wirklich auch schon erlebt, so eine fünfstellige Ausgabenhochzeit, wie du es erzählst, das, das war mal so krass. Da, da wurde so viel aufgetafelt, da wurden locker. 100 bis 200 Gäste satt und es war noch ganz viel übrig, weiß ich. Und da hatten die als Gag, statt halt so klassischen Polterarm zu machen, ein Auto auf den Hof gestellt und haben den Motor so lange aufheulen lassen, dass der Motor expediert oder irgendwie sowas in der Art oder dass der halt kaputt geht. Da lief dann halt stundenlang das Auto auf Hochtouren, das halt kaputt war. Das, da haben die sich dann gefreut. Ah, Mazel Ja, und das hat ganz kurz nur gehalten. Also es hat nichts zu bedeuten manchmal, den Pullen natürlich, den wird es jetzt für immer gut gehen. Und ich dachte dann, bei Jules Hochzeit: na, das ist ein gutes Zeichen, dass das jetzt so gut bürgerlich und einfach gehalten ist. Sind die besten Freunde und halt die Familie, also halt nur Jules Familie, weil die von seiner Frau ja, in Thailand feststeckte, ICE kam nicht. Nee, die haben ja deswegen schon in Thailand geheiratet. Ist also vielleicht dann ein bisschen viel für die Familie, da war eben noch klarer rüber zu chatten. Und mir hat es halt für die Mimi manchmal ein bisschen leid getan, weil das war auch sehr deutsch, muss man sagen. Also wirklich sehr, sehr deutsch. Und wenn du da aus der völlig anderen Kultur kommst und vielleicht halt auch eine ganz andere Form von Feiern hast, vielleicht ein bisschen bedächtiger bei ihr dort, ich weiß es nicht. Und dann ist aber... Das deutsche Feiern ist, ist ja alles andere als subtil. Mhm. Und es verläuft halt doch immer relativ ähnlich. Wie du jetzt saßt, so Kuchen und Armbrot. Ja, so mäßig Und zwischendurch so ein bisschen spaßiges Programm, mal eine Büttenrede mhm. oder mal ein Spiel und so weiter. Mhm. Und die Mimi war ja noch nicht so in der Sprache drin. Und ich weiß nicht, ich habe die viel von dem von dem langen Abend da mitbekommen. Also ich saß halt natürlich immer genau in der Mitte mit dem Jules mhm. und dann war das so u-förmig die Sitzreihe in dem Raum und dann saßen halt in der einen Ecke mehr so Leute aus dem Verwandtschaftsteil und wir saßen halt so bei den Freunden von Jules, sage ich jetzt mal und ja, wir haben uns dann natürlich mehr so in, in unserem direkten Umfeld mit denen, die bei uns mhm. saßen, unterhalten mhm. Und dann hängst du natürlich den ganzen Tag es gab an, auch so an, an gewissen Leuten, genau. Mhm. Und schön war dann halt aber noch, dass unsere Gruppe, bestehend aus Sue Hugi, im Großen Matthias in mir, die halt Jules aus diesem Teil seines Lebens einlud, dass wir dann noch bei Jules Papa, in einer in Anführungsstrichen Gartenlaube wohnen durften und normalerweise kennt man ja Gartenlaube als eine Laube die im Garten steht, also eine kleine Hütte die da im Garten steht im Osten ist das halt ein riesen Ding ich weiß nicht, ob das im Westen auch so populär ist und dort war es aber so, dass die in Anführungsstrichen Gartenlaube in dem ersten oder zweiten Stock von dem Haus war. Es war, einfach, ja, es war im Prinzip eine Mietwohnung, die halt aber genutzt wurde, wenn man da im Garten ist. Und bei mir, so bei uns auf den Dörfern ist das halt eigentlich eher so, dass die Gartenlauben was für die Sommersaison ist, damit man mal grillen kann, damit man mal von zu Hause rauskommt. Die sind auch meistens nicht direkt beim Haus, sondern manchmal ein paar Kilometer entfernt, manchmal in einem anderen Ort. Und man darf in den Häusern ja nicht wohnen, offiziell. Aber viele Leute verbringen dann halt mal im Sommer dort ein paar Nächte. Ja, das ist auch ganz gemütlich. Und das hatte dort halt auch so diesen gemütlichen Charme. Mhm. Es war halt nichts zum ewig drinnen wohnen. Es war alles noch so, so altmodisch, so DDR-mäßig, sag ich mal, eingerichtet. Oh. das Coole ist halt, dass der Papa vom Jules bei Ärzte ohne Grenzen ist. Also der ist schon Rentner, mhm. war halt aber Arzt und ist dann halt in, in dieses Ärzte ohne Grenzen-Programm reingekommen, äh, was glaube ich, nicht auf Afrika spezialisiert ist, aber mhm. er ist, glaube ich, ausschließlich in Afrika unterwegs. Er hatte dann noch eine Karte, wo er dann alle möglichen Länder ab, mit so Pins abgestochen hat, wo er schon war in Afrika, Ich er schon gerne mit ihm unterhalten,
2: wie er das so erlebt hat, in Afrika.
3: Ja, ist ein sehr interessanter ja. Mensch, der Papa vom Jules. Also merkt man schon, der hat halt extrem viel Liebeserfahrung mhm. gesammelt und ist dann halt aber unter anderem auch bei einem Karnevalsverein, glaube ich, auch in einer hohen Position. Ja, sehr genau, also ein, ein sehr exzentrischer, extrovertierter Mensch, aber halt cool dadurch, genau. weil er dann halt auch viel die Leute verbunden hat und genau. äh, halt auch ein gutes Gespür dafür hat, wie man gerade bei so einer Hochzeit, wo ja viele fremde Parteien aufeinander treffen ja. wie man da die Leute zum Connecten bringt. Ja, und war halt für uns so ein schöner, kleiner mhm. Freunde, ausflug Der Huggy hat extra den langen Weg auf sich genommen. Mhm. Dann ging es uns am nächsten Tag allen wieder ein bisschen schlecht, weil wir ein bisschen was getrunken mhm. hatten. Ich hatte mein schönes neues Hemd an. Ich hatte mein eigenes mhm. Hochzeitsoutfit an und wir sahen ganz schick aus. Es gibt doch ein schönes Foto von uns. Und extra ganz viel abgenommen. Was ich hier nein, nein. sah sehr Ocean gut aus. Und nur hatte ich nur mein schönes neues noch auch recht preisteuer intensives Hemd. Und dachte noch krass, ich habe das den ganzen Tag geschafft, dass das noch wie neu aussieht. Und wirklich, wir wollen los. <lacht> und sagen noch so, hey, Huggy, geht los. Und Huggy kommt noch mal mit so einem Kirschlikör. Schwankt so, hey, das ist doch meine Kirche. Ich so, nein, Huggy, ich will ich wissen es. Und kippt mir den Kirschlikör, <lacht> Schöne Wein. rote Flecken ich gar nicht mehr mehr dann dann ja, ja. Das Kann ich mir vorstellen, du das ja, das Ich, ich glaube, du hast nicht in die Wohnung reingespeit. Nee, nee. Ah, ist meine Leid. Ich habe gar nicht gekotzt
0: an ja. dem Abend. Aber am nächsten nee, Tag. Mir ging es ganz schlecht
3: und ich dachte, aber ich musste dann nicht. Dann hast du am nächsten Tag nochmal. Nee, nee. Ja.
0: Das war ja das. Wir sind ja noch, noch spazieren gegangen. Ja. Da habe ich gedacht, na, dann kotze ich da irgendwo einen Baum auch. Aber musste ich dann nicht.
3: Manchmal hat man Glück. manchmal ist es so,
0: manchmal ist es anders. Man hat mal Glück,
3: man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Das Problem mit den Tischinseln ist ja bekannt, dass dann
2: die Leute sich nur auf den Tischen da aufhalten. Und da fand ich von der deutschen Hochzeit ist gut, dass sie dann so ein kleines Spiel eingebaut haben, so eine Art Bingo, wo dann immer draufsteht, auf dem jeweiligen Feld, so wie sie, mach ein Selfie mit einer Person, die einen Hut besitzt oder äh, gerne ein Musikinstrument spielt und da wirst du ja dann sozusagen durch das Spiel gezwungen, mal auch außerhalb deiner Tischinsel zu den Leuten hinzugehen, die mal zu fragen, ja hier, wer ist denn hier das und das und da kannst du auch ein Gespräch aufbauen. Ist natürlich ein Nachteil für Leute, die eher nicht so wollen, nicht so connecten wollen. Ja. Ja, aber Nicht ist halt, zum Beispiel. Ja, genau. Aber ich fand die Idee an sich fand ich schon echt gut, das so in dem Spiel zu verpacken.
3: Ich will aber nie mit Menschen reden.
2: Ich habe mir überlegt,
0: wenn ich irgendwann mal eine größere Feier machen sollte, warum auch immer, mhm. dann, baue da Super und dann, 30. dann baue ich da ein Super Nintendo. Auf. Und dann baue ich
2: da Super Nintendo auf. Und dann
0: können die Leute zusammen Super schön Mario, Mario Kart spielen. Geil. Aber nur das wird Wie du
3: das,
2: André? Fände ich gut. Good. Oder Smash Bros., dann müssen alle gegen mich kämpfen. Nee, ja, mit Super
3: Nintendo Smash Bros. Ich bin trotzdem Spiel. fertig. Naja, wie willst du das machen, André? Stellst du dir das vor?
2: Ich hätte gern gegen deine eine gespielt, die meinte, die ist zu gut.
3: André, die kenne ich doch gar ich nicht. Weiß, ich weiß, aber ich... Ich würde dich nie irgendwo einladen, weil ja. ich
2: die nicht kenne. Die hätte ich fertig gemacht.
0: Das sind die Menschen, die nicht zufällig mal ja. getroffen
2: Ja, dann erzähl nur mal...
0: Außerdem, warum gehst so. du davon aus, dass du bei einer Feier von mir eingeladen bist?
2: Stimmt, es ist ja einladen, das ist schon asozial. Denkt ihr, dass ihr
3: noch mal eigene Hochzeiten feiert? Nö. <lacht>
2: Keine Ahnung.
0: Das ist Wer soll mich denn heiraten, bitte? Das stimmt. Kommen wir also zu meinem nächsten Highlight negativ. Ja. Oh. Scheidung.
2: <lacht> Scheidung.
0: Ach, ja, eigentlich will ich da gar nicht drüber jo, okay. sprechen. Wie gesagt, 2018 gut aufgebaut, hm. gut angefangen. Neue Freundin am Start gewesen. Tat ja auch gut, hatte ich ja, nicht zum besseren Mensch gemacht.
2: Ja, weil du warst ja auch so ein bisschen. Das ist deswegen
0: gesagt. kannst du halt sagen, ja, 2019 war schon noch okay, weil ich sag mal, die erste Hälfte des Jahres war ich ja noch mit ja, hier zusammen. Genau.
2: Es war schön. Und mir hat gut gefallen, ne? ja. Ihr hat wohl nicht so gut gefallen. Ja. Der Witz ist ja, dass ich ja hm. die Podcasts äh, verwalte. Das ist und kein dann. kein Witz, André, das ist ja, traurig dann, pass auf, und du hast ja dann Monster Pause Brausesause, hm. hast ja dann noch so eine Art. Äh, ja, Einleitungs-Intro gemacht, wo du immer noch gesungen hast, wo es dann nicht so ein bisschen jetzt immer singt bei jedem, hat Dave dann gemeint. Ja, und da hast du dann eben erwähnt, in diesem Sketch-Dialog mit so einer Möwe, ja, andere wo das die haben Möwe noch nicht angehört. Ja, klar, aber die Möwe fragt ja, wie es dir geht. Nur um eine Freundin hat Schluss gemacht und denkst so, niemand, wo ich das anhöre, ist das jetzt ernst oder ist das nur einfach nur ein Joke? Ja, so, was macht man und, keine Witze? Ja, ja, klar, aber es ist ja in einem Kontext zu was Parodischem und da habe ich erst das nicht so geglaubt und habe das auch Dave erzählt. Und Dave meinte auch so, ja, ich weiß nicht, wie hat es das aufgefasst? Es ich habe
3: gedacht, ja, warum soll man darüber Witze machen? Ja, eben. Ich habe halt das schon so interpretiert, wie es war. krass. Und
2: dann war ich halt überrascht, dass es dann auch wirklich stimmte. Ich habe das, das hat einfach nicht gepasst in meiner Welt, dass das wirklich auseinander... Ich hätte halt, wenn ich also es mal nicht gepasst, dass ein
0: Junge mal seine Gefühle offen der Welt... Ja,
2: aber es ist als Du es bist immer zerpackt, so verschlossen... Recht noch zu verarbeiten...
0: Aber ich erzähle das den Leuten dann... Ja, wir gehen. erzählen immer alles... Dann werde
2: ich es demnächst wissen, wenn du irgendeinen Witz machst... so was ganz komisch und dann muss es wohl stimmen...
3: Ja... Funny Naja, also wie
0: gesagt, war erst wir müssen Schluss machen. Ja. Naja, so hört es dann also auf. Aber immerhin, ich bin immer noch mit ihr befreundet ganz gut. Schreib's auf
2: ihr Twitter noch mit bei ihr. Ja, weil
0: wir ja auch unemotionale Menschen sind, glaube ich
2: so, so
0: interpretiere ich das das war halt das Ding, ich habe auch immer gedacht so oh, Freunde bleiben, das geht nicht hm. ich, aber ich glaube, wenn da genug räumliche Distanz dazwischen ist hm. dann geht es schon dass eine Entwöhnung
2: stattfindet
0: ja, ich sehe sie ja, die wohnt
2: ja woanders hm. hat sie den seitdem mal wieder gesehen, wo seit Fluss ist? ne hm. ja, vielleicht wird es dann noch so ein bisschen ja, awkward, das ist dann der vielleicht Moment, wenn ihr euch wiederseht erstmal ja.
0: ja. Glaub nicht. Geht schon. Wie gesagt, es war halt dann ja nicht so emotional. Mm.
2: Ja.
3: Oh. Ich habe halt keine Emotionen.
2: Ja, schade, dass wir halt jetzt wohl abrechnen müssen.
3: Ja. Ich kann ja beim Abräumen noch was erzählen. Ja, mal zehnmal. zehnmal.
2: <lacht>
3: da habt ja. ihr noch gerade was. Äh, so eine Reihenfolge
2: müsstest du doch jetzt noch erzählen von der Runde Ich hatte, oh. glaube ich, angefangen. Ja, dann hätten ja. wir alle
3: zwei. Ja, genau. Ja, ach, bei mir ist halt nur wieder, das ist halt das alte Thema, dass ja meine Sohn und ich ja immer Babys machen wollen und das halt nicht klappt. <kling> und ich habe es ja auch schon im Podcast erzählt. Das ist halt das, was, letztes Jahr halt, was, voll, äh, Ja, was halt jeden Tag im Leben beeinflusst. Halt meistens sehr... Manchmal wenigstens ein bisschen weniger, aber es ist halt nie nicht Thema an dem Tag. Mhm. Okay. Das stört halt. Also na, ich, ich versuche das jetzt so euphemistisch wie möglich zu besprechen, weil sonst rede ich mich da wieder in Rage, wie gemeint das Leben ist. Und es ist halt, na jedes Jahr kommen neue Babys im bekannten Kreis auf die Welt und... Du wirst halt dann immer wieder da so reingedrückt mit der Nase in das Thema. Und wir haben halt dann wieder viel durchgemacht, einfach 2019. Es ging ja auch direkt mit zwei Fehlgeburten los, im Januar und im März. Und ähm, eigentlich wollte ich nämlich sogar was erzählen, was, was eher was Positives war. Ich packe nebenbei ein, ne? nicht wundern, dass jetzt die Audio vielleicht ein bisschen schwankt. Äh, weil eigentlich... <lacht> Eins meiner Highlights wäre die Leipziger Buchmesse gewesen. Schön. Die war so gut dieses ja? Jahr gelaufen und ich hatte da so mehrere Verpflichtungen auch. Ich habe ja wieder, wie wir ja auch schon in dem Quiz dran hatten, wieder die Illustration für das kon buch gemacht und hatte die mit Game Band 2 rausgebracht, in dem ich ja so lange gearbeitet hatte und ich war froh, dass das jetzt endlich zu einem Abschluss kam und wurde super angenommen. Ich hatte dann gleich noch ein Bonusbuch rausgebracht mit so ein paar ja Inktuber, in also Inktuber das ist, wenn man immer im Inktuber jeden Tag was in die Tische zeichnet und das dann Social Media zeigt und da hatte ich so Dämonen gemacht aus der Welt von meinem Comic Demon Mind Game und das kam super an und war für mich auch so eine Art Durchbruch auf Instagram nochmal, oder es hat zumindest meine eine Reichweite enorm erhöht und ja, das war schon irgendwie alles cool gelaufen für mich. Und es war dann auch da nochmal ein Abschluss, dass ich so ein Buch mit den gesammelten Inktupperwerken rausgebracht hatte. Das kam auch super an. Und so hatte ich zur Buchmesse gleich zwei richtig erfolgreiche Titel für meine Verhältnisse wohl gemerkt, was jetzt für manche Kolleginnen vielleicht immer noch ein Fliegenschiss wäre. Aber ich habe halt direkt so ein paar hundert Demon Mind Game Bücher auf der Buchmesse verkauft. Ich kann nur ganz grob schätzen, wie viel. Aber ich hatte ja 300 von den Bonusbüchern mit den Inktober Sachen und habe die Leuten dazu gegeben, die entweder am Tokyo Pop Stand oder am Delphinion Pins Stand Demon Mind Game gekauft haben. Und am Samstag waren diese Bonusbücher alle. Das heißt, am Samstag waren schon mindestens über 300 die mit meinem Game zwei Bücher also über die zwei Stände verteilt am Delphinium Prince Stand waren es so knapp 150 und es war auch sogar ein neuer Delphinium Prince Rekord von allen Büchern, was da mal auf einer Kon, von einem Titel rausging und da einiges zu sagen. haben wir sogar von Bugis Ex-Freundin den bisherigen Rekord, der immer als unantastbar galt, gebrochen und ich war halt richtig stolz wie Bolle, ich dachte mir, ah oh, cool Buchmesse war das so richtig ist gehypt. Und wir haben wieder jeden Tag gesoffen und schönes Zeug erlebt. Ich hatte ein schönes Verlagsessen mit Tokio Pop. Konnte dann noch so ein altes Problem klären. Dachte ich, die Weichen für die Zukunft sind gestellt. Ich komme nach Hause. Fehlgeburt. Ja Und so ist halt das Leben irgendwie gerade. Also wirklich, ich weiß nicht, ob es sogar noch derselbe Tag war oder ein Tag später. Das ist richtig so dieses die Trottel, du freust dich über irgendwas. Hier. Hast du wieder was?
2: Kommen wir erst mal nach Hause.
3: Naja, und es ist halt, wie gesagt, immer immer Thema. Und immer wenn ich irgendwie was, was hab, wo ich denke, wie war denn das so, wie hat man das mitgenommen kommt dann immer gleich so ein Gedankenarm, der sich so rausstreckt, der wieder in das Thema reingreift. Und man kann eigentlich gar nichts mehr so richtig hundertprozentig genießen. Und selbst dieser Bayern-Trip, der ja das Highlight für mich war, auch wenn es nur ein purgelicher Wanderurlaub war, aber naja, es war halt so das Geiste, was passiert war. <lacht> Das war halt auch schon ganz schwer, das zu planen, weil wir müssen das ja immer irgendwie in so Lücken günstig reinplatzieren, wo wir gerade keine Behandlung haben, also wo wir gerade nicht im ein Kinderwunschzentrum müssen. Und das bestimmt halt echt das ganze Leben. Und jetzt ist es halt auch so, wir packen jetzt zusammen und morgen früh ist wieder Termin und dann wird wieder was eingesetzt na, und man ist dann halt immer nur am gucken, bleibt es diesmal und äh, setzt sich mal was fest, wird man mal wieder schwanger und wenn es wieder mal klappt mit dem Schwangerwerden, bleibt es dann auch drin im Bauch und das ist halt seit jetzt schon vielen Jahren das eine Ding, was immer nebenbei mitschwingt und für mich war halt auch da letztes Jahr so ein wichtiger Punkt irgendwie, dass man mal einfach nur, um es sich mal anzugucken, mal ein Gespräch mit so einer Adoptionsfrau hatte. Also wirklich mal auf so ein Amt gegangen und da mal einfach nur so ein paar erste Modalitäten durchgegangen. Wie läuft es dann, wenn man das in Erwägung ziehen würde, rein hypothetisch? Das ist alles noch nicht verpflichtend. Aber ich habe halt das Gefühl, man würde sich da halt so einen riesen Brocken von der Seele runterschaufeln, wenn man da zumindest wüsste, man hat da was in der Hinterhand und ist nicht mehr so ganz auf die biologische Zeugungsfähigkeit angewiesen und macht nicht sein ganzes Glück und seine Zukunft und sein Depressions- und Frustlevel und was weiß ich was, alles davon abhängig, ob das mal irgendwann noch auf natürlichem Wege, in Anführungsstrichen natürlichem Wege klappt oder nicht. Und dass man halt wirklich auch im Kopf diese Barriere einreißt, dass es ein leibliches ja, Kind sein muss. Die eigene
2: DNA. Und
3: das war halt für mich äh, halt ein schwerer Schritt, weil ich habe da auch viele Jahre gebraucht, um im Kopf so weit zu sein, dass ich sage: Ja, es muss nicht ein leibliches Kind sein. Und es ist halt immer noch immer noch nicht durch das Thema, ob wir halt so den Schritt gehen. Also, äh, von meiner Seite her ist es halt so, dass ich halt zwar auch viel an ähm, so Einstiegsbarrieren überwunden habe, aber es ist halt immer noch natürlich irgendwo so dieses Wunschdenken, ach, vielleicht klappt es jetzt doch mal und ja, ich gehe halt mit ganz viel Angst in das neue Jahr, äh, insofern, weil ich Angst habe, dass das halt wieder ein sehr frustrierendes Jahr wird. Aber es ist auch jetzt schon absehbar, dass es so oder so eine gewisse Form von Finalität 2020 geben wird. Dass wir so oder so halt äh, am Ende wissen, wo wir stehen und das halt nicht für alle Ewigkeit ja so weitergehen kann. Also aus verschiedenen Gründen kann man nicht einfach bis in alle Ewigkeit immer wieder künstlich befruchten und so weiter. Irgendwann ist halt, sind diverse Sachen, die dann halt einfach nicht mehr gehen. Das hat halt mit dem Alter der Patienten zu tun, das hat mit den finanziellen Reserven zu tun, die halt natürlich aufgebraucht werden. Und äh, halt aber auch ganz sehr, das habe ich jetzt auch dieses, äh, jetzt das vergangene Jahr nochmal mehr gemerkt, das sind halt auch wirklich die kognitiven oder psychischen Belastungsgrenzen. Wie viel kann man sich da zumuten, diese ständigen Hiobsbotschaften? Ja und das ist halt irgendwie so was wo man über die Jahre ne, ich weiß das ist jetzt alles ganz schlimm nochmal am Ende aber wo man die Jahre wirklich so dran verbittert und ich bin ja ein sehr fröhlicher positiver Mensch eigentlich was wir auch schon im Pun Podcast besprochen hatten der ja dann auch eigentlich der Depressions Podcast war ich denke mir immer was für ein Glück ich habe dass ich irgendwie chemisch so eingestellt bin im Gehirn dass ich irgendwie das ganz gut immer wegstecke, aber ich merke halt auch, dass ich halt nicht mehr so ein lustiger Typ einfach bin. Oh, Wir, äh, deswegen, die, die Workshops lenken da mal gut ab oder wenn ich mit meinen lieben Freunden unterwegs bin, aber es ist halt es ist halt irgendwie schwieriger. Und Der Jochen zum Beispiel hat halt auch schon angedeutet, er konnte jetzt leider nicht mehr so lange warten, ähm, um halt noch jetzt hier beizuwohnen, bei diesem Jahresendgespräch. Und er hat halt auch schon gemeint, dass bei ihm halt auch aus ja, also ähnlich schlimmen Gründen, sage ich mal, halt auch das Jahr so einen Schleier bekommt, sage ich mhm. mal. Und das war jetzt tatsächlich aber bei einigen Leuten im Bekanntenkreis. Also gerade auch bei Roy war da entsprechend was, wie bei Jochen, sage ich jetzt mal, wo halt das auch... Einfach jetzt mitschwingt, was jetzt so, na, ich sag mal in gewisser Weise auch ein Teil des Lebens dadurch jetzt immer sein wird. Und das ist irgendwie, je älter man wird, desto mehr sammelt man halt irgendwie solche Brocken auf der Seele ein. Und man muss da halt echt, das klingt halt echt so, so, so pessimistisch alles. Ich versuche halt da trotzdem noch irgendwie immer was, nein, nicht was Gutes drin zu erkennen, aber irgendwie trotzdem optimistisch insgesamt zu bleiben, aber mhm. das Leben macht es einem nicht ganz so leicht. Und ich habe halt immer gedacht, naja, wenn der ganze Rest gut läuft, kann man das vielleicht besser wegstecken. Aber 2000, was war das jetzt, 19 war halt auch leider so karrieremäßig so ein belangloses Jahr einfach. Also jetzt nicht besonders schlimm, aber halt auch alles andere als von Highlights durchzogen. Also man dümpelt so dahin und ich glaube halt, einfach, das Leben müsste mal wieder so ein paar mehr Spitzen reinhauen. Und dann gucke ich halt immer im Bekanntenkreis. Das ist gerade unser lieber Matthias. Der hat halt immer viele solche Spitzen. Dem geht's immer gut. Er sagt sogar selber, ey, mir geht's immer gut. Und dann sehe ich halt auch viele Kollegen von uns. Da kommt halt ständig was Cooles rein. Die kriegen euch irgendwelche coolen Comicpreise. Oder ein Baby. Oder beides. Oder ja, oder beides, genau. Oder machen irgendwie eine, eine Agentur auf und verdienen gutes Geld und äh, leben so ein bisschen ihren Traum beruflich und so weiter. Ich denke mir, ja, also ich freue mich dann halt auch irgendwie für die. Es wird aber immer schwieriger, sich für die anderen zu freuen, wenn es halt bei einem selber halt gar nicht mehr läuft. Und man gibt sich ja Mühe mit allem. Und ich glaube aber, so wie mal dieser Bann gebrochen wird, also primär würde bei mir halt echt aber nur noch Nachwuchs helfen, dann wäre wir glaube ich, auch der ganze restliche Kram, egal. Ich glaube, dann wäre das so komplett so Excitation-Transfer. Äh, dann wären wir auch mit einem Schlag wieder der glücklichste Mensch der Welt. Aber das Leben muss, muss jetzt mal langsam wieder deliveren, finde ich. Andre, der weiß da, glaube ich, gar nicht, von was ich rede, weil es dem auch immer gut geht. Der ist nämlich immer mal im Vogelpark. Mhm. Tja,
2: ja, aber um mal das anzuschneiden, ich hatte dieses Jahr eben auch so einen gewissen Schleier, mhm. einen Negativschleier, was auch mit äh, der nicht so gut laufenden Beziehung zu tun hatte. Mhm. Und ich konnte mich da eben auch nicht so richtig freuen für irgendwas. War auch viel angreifbarer für Negativaussagen. Und ich denke, ich konnte es noch gut verstecken, aber es war halt dieses Jahr schon ein bisschen bedrückender, sehr viel mhm. bedrückender für mich. Auch in Richtung, schon in Richtung Depression. Also es Und ist schon
3: heftig. Denkst du, dass das auch mit dem Alter zusammenhängt, weil du hast ja auch nee. vorletztes Jahr die magische Grenze überschritten, sage ich, sagen,
2: sag ich hat jetzt? hat mit dem Alter zu tun. Okay. Mich nicht in meinem Falle. Aber ja. würde mir da an deiner Stelle schon mal ein paar Gedanken machen. Ja, <lacht> <lacht> ah,
3: ja es ist. Äh man möchte ja auch nicht, dass dann auch die Zuhörer, die wollen ja immer Spaß mit uns haben und man will ja nicht, dass der Dirk und die Marina, dass die jetzt eine schlechte Zeit deswegen haben, weil die denken, ach, ja. denen geht's so schlecht. Ja, aber alle positiven Sachen, die ich jetzt erzählen
0: ja. wollte, habe ich nie erzählt. Schade. Ja, ich habe alle positiven Sachen erzählt, aber ja. das, das
3: war halt echt. Na, das ich habe halt so <lacht> Niggeligkeiten, aber die haben mir tatsächlich übers Jahr geholfen. Ja, Ach ne, ich hatte auch, also ich erzähle mal nur noch zum Abschluss so eine ganz kleine, banale Kleinigkeit. Ich habe ja schon mehrfach erzählt, dass ich halt ja auch so äh, kleine Männeln sammle. Und ich habe mich halt 2019 ein paar Mal, ich glaube so vier Mal oder so damit belohnt, da habe ich mir aus, aus dem UK so, so kleine Sammlungen mit Männeln, mit Monstern-My-Pocket-Figuren und so weiter auf Ebay geschossen. Also 40 oder was mal rausgehauen, plus Porto. Und hab mich da gefreut, wenn da dann viermal im Jahr so ein kleines Päckchen kam. Ich dachte, das ist schön. Viele bunte Männeln. Mm. Mein Leben hat doch noch einen Sinn. Yay. Dann ab in den Schuhkarton damit, wieder weiterarbeiten. Wenn ich dann merke, oh, so langsam wird es wieder schwierig. Ich brauch wieder einen Schuhkarton mit bunten mm. Ja, naja, Ansonsten motivational ich glaube, ich, glaub, ich brauche nicht direkt eine Motivation, ich mache halt einfach, weil es sich so gehört und ich glaube mhm. gerade dieser ganze Kinderwunschkram, du hast ja deine Termine, die du einhalten musst, du kannst ja nicht dann einfach sagen, ich lasse das jetzt schleifen, weil dann passiert ja gar nichts mehr und genauso hält mich das halt auch über Wasser so psychisch, dass ich halt einfach immer was zu tun habe und das ist glaube ich gerade gut, dass ich halt immer im Dauerstress bin, weil ich mich dann nicht dem so hingeben kann und ich sage jetzt so nicht, dass 2000 2019 das schlimmste Jahr war, weil gerade 2015 war mal heftig, das sind ganz viele äh, Verwandte gestorben innerhalb von kurzer Zeit und es war halt auch insgesamt nicht so ein geiles Jahr, was den ganzen Rest anbelangt, außer dass ich in Japan war. Naja, äh, 2019 war halt unterm Strich halt einfach so banal, banal, kaum positive Highlights, und wirklich, wenn wir jetzt wirklich... Ganz tief reingeht, das beste Zeug ist halt Zeug, was halt auch in allen Jahren vorher passiert ist. Wo ich jetzt eigentlich nicht anfangen muss zu sagen: Ja, die Workshops waren wieder schön, die waren wieder schön, aber das sind ja nur Sachen, die wir schon aufgebaut haben. Den Jahren zuvor, ja. das jetzt nichts Spezifisches für 2019. Ja, das ist weil auch
0: 2019, ich habe 2018 wieder reconnected mit vielen alten Freunden. Mhm. Und das war da zumindest eine Kontinuität drin dieses Jahr, dass das so ein bisschen weiter ging. Einfach ganz gut. Was schön war. Und ich glaube wirklich, das Schönste dieses Jahr, was mir passiert ist, ist, dass ich eine neue Band entdeckt habe. Hm, die fand ich gut. Kälbertag heißen die. So eine komische Band aus Norwegen. Aber das war also für mich nochmal überraschend, weil ich mache mir auch immer Gedanken jetzt um mein Alter. Mhm. Bin ja jetzt die Hälfte meines Lebens bald vorbei, nehme ich an. Ja. Ähm, und ich habe das nicht mehr gedacht, dass das mir nochmal passiert kann, dass ich mich nochmal in so eine Band reinsteigern würde. In meinem Alter. Ja. Das ist ja eher was für die Jugend. Da habe ich mich nochmal wie so ein Jugendlicher gefühlt. Und das war dann wie durch Zufall, kam das halt auch alles so zusammen. Das war ja erst die Band kennengelernt, dann war ja, waren wir auf dem Wacken und da haben die dann gespielt und dann war oh, das Konzert schön. auch noch richtig gut. Die haben Bock, die Leute da vor Ort hatten Bock, es war nicht so groß, es war nicht so überlaufen, man konnte also richtig direkt vor der Bühne stehen. Es ist wie alles, es hat so perfekt Hand in Hand gespielt, es geht jetzt einfach weiter irgendwie, weil die jetzt vor kurzem angekündigt haben, dass jetzt ein neues Album kommt und im Februar will ich dann, dann noch mal aufs Konzert nach Hamburg Schön. Ja, das ist schön. Und dann habe ich ja Fitness gemacht, die ist mhm. ja viel. Und musste mir dann öfter mal neue Klamotten kaufen, dass ich ja dann auch ein bisschen heiß aussehe. Mhm. Schon mal in Vorbereitung wusste ich da, wo ich dann noch mit meiner Freundin zusammen war. Das wahrscheinlich nicht mehr lange hält, dass ich dann wieder neu suchen muss. Deswegen musste ich mich ja zusammenreisen. Outfit und körpermäßig. Und dann konnte ich dann halt T-Shirts von denen. Bestellen. Gleich pass. Gleich gesagt, ja, ich brauche eh neue T-Shirts, kann ich ja von meiner neuen Lieblingsband mit T-Shirts bestellen. Und mhm. also machen die auch noch so schön design. Das stimmt. Ich hasse das, wenn Bands dann immer nur so hässliche Sachen machen oder die dann nur selber drauf sind, aber nein, die haben halt echt so einen richtigen Künstler in der Band. Also sind ja nicht eh Künstler Musikers Musiker sind, die haben halt so einen ja einen Zeichner, Artist, Maler in der Band, der ganz viele Cover macht, aber auch Kunstausstellungen und so ein Scheiß. Und der macht halt alle Cover und der macht auch immer die T-Shirts Designs. Ach, das, ja, das hat mir ganz gut gefallen. Aber es ist halt so lächerlich im Vergleich zu deinem negativen Kram. Ja, ja, mein einer positiver Kram und das weiß ich ja auch. Das ist halt nur so was, aber das hat mich halt wirklich übers Jahr getragen. Einfach.
1: Ach,
3: was, was bei mir ja auch war 2017 oder was, das hatte ich damals auch im Jahresrückblick erzählt, da waren wir ja auch hier, da war mal in dem einen Jahr mein Jahreshighlight, dass ich das Nerd Quiz gewonnen hatte. Ja, und ich kann das nachvollziehen, dass sowas halt, das, das, das war halt wirklich so ein krasser, emotionaler Moment für mich. Und ich hatte jetzt 2019 hatte ich drei Nerdquizze gewonnen und das hatte halt keinen Impact mehr ja. auf mich. Ja, also ich könnte jetzt auch noch ein paar Sachen aufzählen in, in der Größe, aber ich kann das halt auch nachvollziehen, wenn es halt so was Kleines ist. Und es kann halt auch in die andere Richtung gehen. Ich meine, ich habe ich hab auch Freunde, die sind wirklich <lacht> schlimm, äh, ja, ich sag mal, am struggeln psychisch, also Richtung Depression. Und das sind halt so Banalitäten. Und mhm. ja, wir hatten das Thema ja auch schon. Du darfst halt dann aber auch nicht so urteilen im Sinne von, jo, mir geht es viel schlechter. Ich habe ganz ich andere Probleme. So. Ja. Genau. Weil für die bricht halt auch durch so klein, vermeintlichen Kleinkram, aus deren Sicht ist es halt eben kein Kleinkram, für die bricht dann halt auch schon eine Welt zusammen und du musst das halt schon ernst nehmen. Und natürlich genauso im positiven Sinne, es gibt halt Leute, die werden halt vermüht, ich habe einen alten Schulkameraden, der seit er aus der Schule ist praktisch nur Weltreisen macht, weil er eine reiche Familie hat und der müsste sich nie um irgendwas kümmern. Und für den wird es wahrscheinlich halt auch schon abgenutzt sein, kein Impact mehr. Ich rede mir das manchmal schön und sagen mir so, ja, der hat ja bestimmt gar keinen Spaß mehr an den geilen Reisen. <lacht> auf der anderen Seite gibt es halt auch Leute, die haben halt ähm, so viel geiles Zeug und wissen vielleicht dann nicht mehr so richtig das Kleine zu schätzen. Wir haben halt nicht so viel geiles Zeug. Wir freuen uns dann halt mal über Cabot-Tag. Ja. Und das ist ja auch schön. Und ich freue mich auch immer über ein schönes kleines Nerdquiz, antreten. Ja, ich werde ja. äh, kompakter
2: machen das nächste.
3: Unser Konzert wo das wir zusammen waren, hat mir auch gut gefallen. Ja. Ich habe viel dazugelernt.
0: Nicht so gut gefallen hat es,
3: wo ich mir drei Zähne, Zähne ausgeschlagen habe. Ach, da hatte ich jetzt ja. gedacht, stimmt, das müsste eigentlich ja. so für dich fast das prägendste Moment. Schaffen wir eigentlich noch irgendwie uns zusammenzusetzen, noch den Rest zu erzählen. Also nicht mehr heute, klar. Ach, nee. also,
2: ich hoffe mal nicht ach, mehr, scharf. Das,
3: das Zeug, was halt jetzt nicht von mir zumindest erzählt wurde, hm. ist vielleicht auch nicht so relevant. Okay. Also ich habe auch viele Sachen in Nebensätzen schon erwähnt. Hm. Deswegen von meiner Seite aus passt das jetzt das noch so eine Kleinigkeit. Ich habe halt wieder an neuen Projekten gearbeitet und hatte da so ein paar interessante Sachen mit dabei weil ich halt einfach an so völlig neuen Projekten mitarbeite und unter anderem habe ich 2019 Kinderbuch illustriert, super Mops und der Roboheld und das kommt jetzt zur Buchmesse raus da bin ich ganz gespannt, das ist auch so ein ganz toller Verlag, der Südpol Verlag, mit denen hatte ich da ganz viel Spaß, das ist eher ein kleines Projekt aber ich habe da ganz viel Herzblut reingesteckt und es war auch so ein bisschen Traum sowas mal zu machen ich habe ja schon auch Kinderbücher früher manchmal illustriert ja, das war jetzt doch nochmal irgendwie eine andere Größenordnung und äh, sowas äh, möchte ich in Zukunft auch mal wieder machen. Also da habe ich gemerkt, wenn ich so Kinderbücher illustriere, das ist das bessere Zeichnen, mhm. das bessere Bücher machen. Ich habe irgendwie immer nur negative Sachen, die ich mit, mit den ganzen Manga konnotiere, mhm. eben weiß, auf den Conventions nicht so gut läuft, weil meine Verkaufszahlen nicht so gut sind. Und hier weiß ich ja noch nicht, ob das dann gut ankommen wird und so weiter, aber immerhin hat das mhm. dran arbeiten erstmal mehr Spaß gemacht. Es war irgendwie entspannter, ich mhm. konnte mich ein bisschen mehr auf den Autor verlassen und musste mich nicht so viel ärgern. Naja man verdient halt da nicht so viel Geld, dass es sich halt lohnt auf Dauer. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass ich das als Lehre für die nächsten Jahre mitnehme, dann doch mal mehr so wieder entspannte Jobs anzunehmen.
0: Ja, ich bin mal gespannt auf deine
3: Influencer-Connection. Ja. Darf ich denn nichts drin? Nee, nicht nee, nee. Ich muss erst mal gucken, was wird. Na gut. Vielleicht in dem Jahr. In dem Jahr ist das eventuell dann auch schon äh, spruchreif. Ich weiß es nicht. Mal gucken aber ich habe auf alle Fälle jetzt nochmal Ende 2019 mich dahin gesetzt, habe das rekapituliert, habe halt auch lange mit meiner Sue drüber gequatscht, was macht überhaupt noch Sinn und äh, gerade wie die Manga-Karriere so vor sich dahin dümpelt, habe ich halt echt nochmal viel hinterfragt, du warst ja auch da, als wir da gerade das, das äh, ja, hatten, das Thema, äh, als ich die Mail bekommen habe, diese eine bestimmte Mail oder jetzt äh, viel mehr darüber zu erzählen das war für mich wirklich so ein Moment nach all den Jahren, wo ich dachte ach, irgendwie ich möchte nicht immer so weitermachen das ist für mich nicht so ertragreich es ja. macht doch keinen Sinn man steckt so viel Herzblut in gewisse Projekte und es kommt einfach nichts bei rum und das sind immer so die traurigen Momente, was die Karriere anbelangt wenn du merkst, das was mir halt Spaß macht das was ich mir jetzt so mühsam aufgebaut habe eigentlich interessiert es kein Schwein, da kann ja. ich es auch lassen. Ja, bin ich auch irgendwie an dem Punkt. Dann denkt mir die ganzen nicht drei Fans, die das jetzt vielleicht auch hören. Oh nein, aber ich liebe Titel X und Y. Und macht das bitte immer weiter. Ich mag den Humor, ich mag die Figuren, bla bla bla. Ich denke, oh, das ist cool, dass ihr das lest, aber ihr müsst es mal noch 10.000 anderen Leuten verklickern, <lacht> damit sich das für uns auch mal lohnt. Ja. Wir können nicht seit über zehn Jahren immer nur für Brot und Wasser und gratis Convention eintritt diesen ganzen Scheiß machen, also, nee, also das machen, was uns ja auch selber Spaß macht, wir müssen halt echt mal gucken und ich kann mir halt echt vorstellen, allzu lange läuft das halt nicht mehr so, dass die Kids das von uns bekommen, was sie bisher halt immer bekommen haben und mit jedem Jahr bricht bei mir irgendwas weg von den Projekten. Und auch wenn ich mir mal vornehme, ja, ich mache auch mal wieder Ento in 78 da und so weiter, denke ich mir immer, ja, aber für wen? Und ich hab, das habe ich mir ganz vergessen. Ich hatte 2019 ja nicht nur Demon Mind Game, das Demon Mind Game Bonusbuch rausgebracht, sondern unter anderem, weil also ich hatte einige Veröffentlichungen, aber unter anderem habe ich auch... Shazam! The Best and Worst of David Filecki rausgebracht. Ja. Und ich finde, das ist halt ein richtig gutes Buch geworden, ohne mich jetzt über den Klee zu loben. Aber ich bin da halt ganz stolz, wie ich das halt nochmal zusammengeschüsselt habe. Da habe ich auch 2019 nochmal richtig viel Zeit rein investiert. Drei, vier Monate nochmal alte Comics überarbeitet, teilweise echt nochmal komplett neu gezeichnet, wie ich es halt immer mache. Äh, alte Schwarz-Weiß-Comics, jetzt koloriert, richtig viel Arbeit. Das Ding kommt raus und es ist halt, das dümpelt so dahin. Mhm. Das ist immer so. Und ich denke, was soll ich denn noch machen? Und die Leute, die es gelesen haben, die feiern es dann halt ab. Ich habe da ein paar richtig schöne Reviews bekommen. Aber das kriegt niemand im Mainstream mit. Die Kids, die meine Tokio pop bücher lesen, die kriegen es nicht mit, dass ich halt wieder so eine Independent-Veröffentlichung hatte. Und ist halt, es ist halt cool, dass ich das machen durfte. Es freut mich halt auch, dass da die Ch Sam Jungs und Mädels auf mich zugekommen sind. Aber ich bezweifle, dass das irgendjemand wirtschaftlich weitergebracht hat. So, traurig dass so ist, dass man halt das immer wieder daran messen muss. Aber ja, so ist halt leider die Realität.
2: Was würdest du dir für 2020 wünschen, dir?
3: Ja, das, was oh, ich das, mir, offensichtlich, ja, das was ich mir für jedes Jahr wünsche mit irgendeinem Projekt Erfolg zu haben okay. In irgendein Projekt, da meine ich ein Projekt wo irgendwo deutlicher meine Handschrift dran ist mhm. ich habe es ja auch schon ich weiß gar nicht, habe ich das im, im Star Wars Podcast mit erzählt, aber äh, so, so ganz banal hatte ich Jetzt zwei Projekte, die waren regional, gegen Ende des Jahres komischerweise. Und ein Projekt, da gibt es in meinem Heimatdorf Griesbach im Erzgebirge 700 Einwohner, ein paar mehr vielleicht. Da gibt es manchmal Weltmeisterschaften. Ironischerweise in diesem kleinen Kuka finden von manchen Sportarten Weltmeisterschaften statt. Und dieses Jahr hatten wir eine Enduro-Trial-Weltmeisterschaft. Und das war unter dem Label eines äh, dorfeigenen Enduro-Motocross-Events, dem Getzen Rodeo. Und das Getzen Rodeo, das findet schon seit vielen, vielen Jahren statt bei mir im Dorf. Und äh, fahren halt Leute mit dem Motorrad auf abgesteckten Pfaden durch den Wald. Und es ist so ein bisschen Hindernisparcours oder man muss da halt äh, geschickt mit dem Motorrad. Berge hoch und über Steine drüber und so weiter. Es ist halt im Erzgebirge sehr beliebt, es gibt auch mit Fahrrädern. Und dafür habe ich halt Tassen gestaltet. Und das war halt erfolgreich. Und dann denke ich mir, ja, es ist irgendwie aber schade, dass ich nach all den Jahren, wo ich ja teilweise schon international auch gearbeitet habe, bis vor ein paar Jahren hatte ich noch, ja, bis, vor, bis letztes Jahr hatte ich auch noch einen Auftraggeber in den USA, wo ich regelmäßig was für gemacht habe und dann kamen auch schon Anfragen aus China und Frankreich. Und dieses Jahr war zum Beispiel sogar äh, die französische Rugby-Nationalmannschaft, die hat den Auftrag bei mir aufgegeben. Und ich habe es nur zeitlich nicht geschafft. und Manchmal sind schon irgendwie interessante Sachen. Nintendo hatte ich ja auch schon als Auftraggeber, nur mal als Beispiel. Und das meiste, das hat aber einfach keinen Impact. Du machst das, das geht irgendwo unter, das ist ein Projekt, das kriegt eh niemand mit. Oder das ist so für einen ganz bestimmten Raum. Und das ist so depersonalisiert. Du hast ja dann diese Grafik gemacht, steht dein Name nicht dazu oder steht irgendwo ein Kleingedruckten und niemand schlussfolgert, dass du das bist und, und googeln dich dann und abonniert dich auf Instagram und so weiter. Aber dass ich da halt diese Tassen für die Leute aus meinem Heimatdorf gemacht habe, das hat halt mir die Leute so ein bisschen erinnert. Ach ja, stimmt. Der Typ, ich weiß, der hat immer gerne gemalt. Und dann nur zwei Monate später, jetzt als Star Wars Episode 9 rauskam, da habe ich für die Tageszeitung bei uns noch zwei Star Wars Bilder gemacht und es stand halt auch so klein mein Name drunter und da gab es ein Feedback mal wieder, und da denke ich, na Leute, ich mache nur, ich deliver ohne Ende, aber ihr braucht das halt, dieses regionale Ding. Und das ist irgendwie so entgeistern dass es das halt genau in die falsche Richtung geht statt zu globalisieren wird es wieder immer kleiner und lokaler bei mir, das ist halt aber auch nichts worauf du eine Karriere aufbauen kannst naja, ach,
0: naja ja, ich mache ja nächstes also jetzt 2020 das Jahr der Videospiele hm? was aber auch einfach nur so bedeutet wie ich guck mal, dass ich weniger Zeit ins Comics zeichnen hm. investiere ja weil vielleicht mal guck was es
3: sonst noch so gibt. Einfach nur Begründung suchen, weniger Comics zu machen und was Ordentliches stattdessen.
0: Ja. Ja. Mal Zeit in solche Projekte zu investieren, die immer liegen geblieben sind wegen comics hm. zeichnen, Die vielleicht mehr Impact hinterlassen können, vielleicht
3: aber nicht. Ja. Ich bin immer neidische Freude, die den Punkt schon hinter sich haben, die ja. sich halt schon ihre Basis aufgebaut haben in den letzten Jahren und einfach nur produzieren können. Und egal was die produzieren, es wird so angenommen. Und wir sind in unserem fortgeschrittenen Alter und mit unseren meterbreiten Veröffentlichungen, die wir vorweisen können. Also wenn man all unsere Bücher in ein Regal reinstellt, dann hat man vielleicht schon langsam ein Regal voll. Aber trotzdem haben wir noch keine Basis so richtig, dass sich das lohnt. Na, wir drehen uns da ja auch im Kreis. Du versuchst halt seit Jahren mit YouTube und Musik ja. und jetzt Let's Play und was weiß ich was, äh, da halt Leute ranzuholen, die dann deine, deine Comics noch lesen müssen. Und ich probiere ja, wie gesagt, oder wie angedeutet, jetzt auch im neuen Jahr noch mal was ganz Neues aus, wo ich hoffe, dass da irgendwo was links und rechts mal für mich abfällt. Aber, ja, wie gesagt, ich bin sehr froh über unsere Fanbase, die drei Leute, die wir haben, aber die halten uns halt nicht über Wasser. Weder motivational, so lieb die auch sind, äh, noch finanziell und vor allem finanziell. Wenn es so eine harte äh, Fanbase gäbe, die einen dann halt so wenigstens durch den Tag durchfinanziert, dann würde ich sagen, ja, okay, dann müsste ich, müsst ich jetzt auch ein bisschen mit meinen alten Träumen aufräumen, dass ich einen weltweites Publikum mit meinen Werken erreichen, aber immerhin, wenn es reicht, na, dann würde ich es machen. Aber aktuell geht es nicht. Dann halt einfach ganz schnell das Geld alle an. Das kannst du nicht nachvollziehen, weil du hast immer alles voller Geld.
2: Nee, <lacht> Überlebenskünstler würde ich mal so sagen.
3: Ja, wenn man
0: immer nur Nudeln isst, dann bleibt viel Geld aber auch übrig. Ja, sag das nicht. Wenn man, so, das meine, wenn man so viele Nudeln isst wie du, wird dann wieder nicht so viel Geld <lacht> Na naja. naja. Sehr verehrte Zuhörende, ich hoffe, ihr hattet wenigstens ein halbwegs ja. 2019. Und ich hoffe, dass euer 2020 noch viel schöner wird. Bis dann nächste Woche, da gibt es dann noch einen Jahresabblick, den wir schon aufgenommen haben. Vorher oder nachher. Oder so. Und, und, und unser Ausblick, was in der
3: nächsten Dekade passiert, und Star
0: Wars Podcast.
3: Ach, André oh, macht das schon irgendwie. Oder erst kommt Star Wars Podcast, und dann im April der ja, Jahres,
0: Erst Star Wars. Und jetzt das hier, und dann der andere, und dann das mit der Dekade. Hm. Oder werdet es dann ja auf, jetzt, jetzt schon wissen, wenn es soweit ist? Weil Aber ihr hört das, das ja am Mittwoch an. raus, André. nicht ja. immer nur
3: Sonntag. Wir haben viel zu viele Folgen Echt? aufgenommen. Hau mal raus jetzt, Ketten Ich
0: würde mir auch mal wünschen, dass der Podcast mal irgendwann erfolgreich ja. wird. Ja, ach das. Dirk ist ja wird schön. jetzt sagen: ihr ja, müsst immer Social Media ja. mehr machen. Das Und jeder stimmt. soll sein eigenes ja. Mikro haben. Ja. 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 ja, vielleicht machen wir mal. Es hm. ist schwierig mit dem eigenen Mikrofon, weil dann ja, öfter einer einfach weggeht zwischendurch und wir auch immer so viele Leute sind. Ja. Ja. Wir haben ja kein Geld, um uns gutes ja. Equipment zu leisten, leider. Ich möchte ich, doch nicht in so einem Ich habe jetzt letztens 120 Euro für den Nerdship-Podcast bezahlt.
3: Oh nein, wegen der Klage? Ja. Was? Nein, ja, das ist Geld für Stings für
0: die Website fürs Hosting gebürzt.
1: Achso.
0: Hm. Naja. Hm. Wie viele Kosten wenig nutzen. Hm. Vielleicht hören wir auch auf mit Podcasts. Da oh habe ich ja <lacht> hab gar nichts äh, mehr zu nehmen. Ja, das ist das Ding. Ich denke immer so, ach der Podcast. Hm, aber irgendwie ist der Podcast auch das Einzige, was uns noch so... wodurch die Leute noch wissen, dass wir leben. Habe ich manchmal den ja, Eindruck. Oder zumindest bei mir ist das so. Ja. Bei dir nicht, du bist viel auf Instagram Naja, aber das sind ganz andere Menschen auf Instagram Naja, gut Dann bis nächste Woche, liebe Leute Macht's gut, haut rein Habt ein schönes Jahr ja. Jammert nicht so viel, ja. aber wenn es euch halt schlecht geht, dann sucht euch Hilfe. Genau. Man muss ja, wenn man so Sachen triggert in den Leuten, man sagt, sagt aber auch eigentlich nicht mehr triggern, weil es ist der falsche Begriff. Ja, eigentlich ist wenn es Wenn man falsch. was Schlechtes in den Leuten auslöst, weil die dann merken, ja stimmt, mir geht es auch ziemlich schlecht, dann kriegen die auch Depressionen. Ja. Sucht euch Hilfe. Genau. genau. Ähm, bis genau. nächste Woche oder statt euch Hilfe zu suchen hört einfach weiter hier den Podcast genau es ist so ähnlich wie eine kommt mal mit zu dem Workshop das ist ja für uns immer Therapie genau genau und eh alle die es sind ihr könnt auch alle mal zum
1: Workshop kommen
0: ja
3: wir laden die zwei wir Leute alle. können wir auch noch unterbringen alle laden wir ein kochen was Schönes das machen wir mal im neuen Jahr bis dann, bis
1: dann. ciao ciao, ciao.